0: Neútorkový podvečer, vážení poslucháči, vám v tejto chvíli z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač pre Boris Po mesačnej prestávke sa opäť hlásime z relácie slovenské korene. Keď som tak, vážení poslucháči, nedávno prechádzal Bansko-Bystrickými uličkami. Zrak mi padol na jeden, verím, že minimálne pre mnohých bansko veľmi dobre známy nedávno zrekonštruovaný dom, na ktorom je umiestnená pamätná tabuľa toho znenia, že v tomto dome sa narodil a žil Vladislav Hudec. Človek, ktorého meno iste mnohým veľa nehovorí a preto ak dovolíte, by som si dovolil trochu vám tohto pána priblížiť. Takže kto je spomínaný pán Hudec? Na internete nájdete samozrejme množstvo informácií, no mne sa v tomto smere celkom pozdáva článok z portálu Pravda. Z ktorého by som si teraz dovolil istú časť odcitovať. Architekt wu Takhe postavil prvé mrakodrapy v Šangaji. Jeho 22-poschodový park, hotel spojený s bankou, ktorý dokončil v roku 1934, bol 10 ročia najvyššou budovou postavenou mimo územia Severnej Ameriky. A vyššia budova vyrástla v Šangaji až v roku 1983, teda až po 50, vyše 50 rokoch. Pod čínskym menom Wutake poznala nielen Čína architekta Ladislava Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice. Ide o najväčšieho zahraničného architekta, ktorý pôsobil 30 rokov v Šangaji, kde postavil viac ako 60 objektov. Tretina jeho stav je na listine chránených čínskych historických pamiatok. Základy staviteľstva, ako uvádza Wikipedia, získal... Ladislav Hudec u svojho otca Juraja, ktorý bol architektonickým, staviteľským a hospodárskym inšpektorom mesta. Kresliť ho učil Dominik Skutecký, také zvláštne, že práve na Skuteckého ulici stojí dnes dom Ladislava Hudeca. Počas prvej svetovej vojny ako dôstojník rakúsko horskej armády bojoval na Ruskom fronte. V roku 1916 padol do zajatia a v tom istom roku ušiel do Číny, kde sa usadil. Konkrétne v Šanghaji. A práve tam ako architekt navrhoval rôzne kluby, nemocnice, školy, kostoly, banky, ale aj domy. Štyri šanghajské banky financovali prvú výškovú budovu v Šanghaji, ktorú práve on navrhol a to bol ten spomínaný park-hotel. Prekopnickým dielám moderný patrí aj hudecov luxusný Grand Theatre, prezývaný prvým kinom ďalekého východu. Po 30 rokoch, keď svoju tvorbu výrazne e, pomohol pri premene Šangaja na Paríž východu, Musel po skončení občianskej vojny v Číne uísť aj s rodinou, utekol do Švajčiarska, potom cestoval po Taliansku, Grécku, pracoval ako poradca pri úprave okolia Vatikánu dokonca. Neskôr sa presťahoval do Spojených štátov amerických, na univerzite v Berkeley získal profesúru, ale potom už neskôr architektonickú tvorbu zavesil na klinec a 14. júna roku 1958 v Kalifornii, v Kalifornii zomiera. Prečo vám vlastne tento príbeh rozprávam? No viete, my stále od všadi, ale počúvame, že Slovensko je štát malý, navyše s mladou históriou, a preto by snáď bolo najideálnejšie, keby sme sa ako si držali len tak pekne prízemí a stránou a nejako len tak prijímali to, čo nám svet respektíve mocnosti nadelia a určia. Naznačuje sa akoby... Ten náš osud bol predurčený a my zase v tom veľkom globálnom mlínčeku až tak veľkú rolu nehráme. Pravda je však taká, že napriek tomu, že sme malí, napriek tomu sa v krajine Potatrami narodili a iste rodia dodnes ľudia, ktorí ovplyvnili nielen osudy našej krajiny, ale svojim umom, cieľavedomosťou a obetavosťou dobili svet. Ja som spomenul len jedného z mnohých Slovákov, ktorí zmenili tvár Šangaja. Lenže takýchto ľudí, ktorých dielo by sme mali poznať a ich samotných si vážiť, je ďaleko viac a preto o tom hovorím, lebo práve im bude určená dnešná časť relácie Slovenskej korene, tentokrát v rámci rozsiahlejšieho cyklu pod názvom Slováci, Slovensko svet. No a v tejto chvíli, ak všetko funguje a naše spojenie nám nezlyhalo, tak by sme na skype linke mali mať akademického maliara Viliama Hornáčka, predsedu Združení Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia+. Pá Hornáček, počujeme sa? Dobrý večer. No, a nepočujeme sa. Neviem teraz prečo. Halo halo, My vás nepočujeme. Vy nás asi áno. Ale je to tu nejaké tiché. No, to sa mi celkom nezdá. No nič. Skúsime ešte jedno, jedno spojenie, že či sa nám to náhodou nevydarí lepšie. No, áno, pán Horáček, počujete nás? Ja vás počujem dobre. Dobre, a my vás, už, my, my vás už teraz tiež, takže už je to dobré. Vyberne,
1: nie, do... nie, nie je to ako zo Šanghaja, ale je to z Bratislava.
0: <laughs> príjemný dobrý večer vám samozrejme prajeme.
1: Ďakujem a ja vám všetkým aj poslucháčom príjemný dobrý večer.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Keď spomínate poslucháčov, samozrejme tým prajem v tejto chvíli neruše, nerušené počúvanie a ja, teda Boris Koroni. V prípade, vážení poslucháči, že budete mať záujem do tejto našej dnešnej relácie nejakým spôsobom zasiahnuť, samozrejme máte k dispozícii telefónnu linku 048 381 01 01, mailing studiozavínač, slobodný alebo môžete písať. A pýtať sa niečo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, uh, takou tradíciou tejto relácie už je, že... Ak nám to tam chytá spätnú väzbu, uh, takou tradíciou tejto našej relácie je, že my vždy začíname túto reláciu kalendáriom, teda takými udalosťami, ktoré sa viažú k dátumu, uh, v ktorom my danú časť relácie Slovenskej korene vysielame. Dnes, keď pozriem do kalendára, máme tam 6. júna. Tak, pán Hornáček, poďte, že čo ste našli v, v historických knihách a, a všetkých možných historických análoch. Vyjažúce sa k 6. júnu.
1: Áno, je to pekný dátum 6. 6. 2017. No tak čo sa teda odohralo? Je to pomerne bohatý deň a najmä pre nás ako pre inteligenciu skutočne významný aj pre slovenské. No ale poďme po poriadku. V Roku 1446, teda v polovici 15. storočia nasnieme na Rakošskom poli a je to je zaujímavé, že keď sa hovorí, že to je také Rakoš pole, to bolo také ako, že tam stan, hen tam stan, tam taká skupina, onaká skupina. No ne, nebolo to také veľmi kultivované, bolo to skôr také nomádzke. Tak na Rakovskom poli pri Budapešti, teda pri Pešti vtedy ešte len, bol Jan Huňady zvolený za správcu gubernátora krajiny. Ako hlaviteľ e, uhorských vojsk sa pustil do organizovania boji proti Osmanskej ríši a proti Jánovi Iskrovi. To znamená, že boli sme v tomto prípade napádaní z dvoch strán. Boli sme to ako medzi mlinskými kameňmi. No ale potom je tu jedna veľmi zaujímavá, pozorúhodná vec, ktorú si treba dobre zapamätať, ako Slováci dopadli vtedy, keď pomáhali niekomu inému, čo bolo väčšinou v ich dejinách. roku 1707, 6. júna, na sneme v Onoode, známy teda Onocký snem v Maďarsku, priniesol alebo predniesol teda z Turčianskej stolice Melchior Rakovský obranný spis proti nadbernému zaťažovaniu stolí s vojnovými daňami. Ako vieme, prebiehalo povstanie, rakociho druhého teda. Rákociho verní prívrženci ho však nápadli a dorúbali šabľami. Ťažko raneného Krištofa Okoličáneho, ktorý spolupracoval uhum. na napísaní dokumentu, popravili o tri dny neskôr a všetkých vyslancov z Turca uväznili. Stolici zhabali pečať a zástavu a jej územie sa malo rozdeliť medzi susedné stolice to ustanovenia napokon, teda sa neuskutočnili, ale ten samotný akt toho dorúbania vyslancov z Turčianskej stolice sa v onode uskutočnil. Tak si vieme predstaviť, čo to boli asi za ľudia, ktorí sa preháňali vtedy predovšetkým Slovenskom, lebo to povstanie začalo najmä na Východnom Slovensku a tam aj po nich zostali, teda po Rákocievcoch, zostali doslova vyludené dediny. Skúsme si to predstaviť aj tak, že vtedy, keď boli dediny veľkosti ja neviem, 300, 200, 500, to boli veľké dediny, sa pre, prehnalo 10 tisíc vojakov, lebo 15, lebo 20, podľa toho čo ako, tak si myslím, že tam nezostal skutočne nielen kamen na kameni, ale ani teliatko, ani jedna ovečka, neviem, či aj mačky nepojedli, aj všetko. A tí ľudia boli potom odkázaní sami na seba, respektíve viac menej boli zničení, pretože prišla zima, alebo zkrátka nemali čo jesť. Takže, aby sme si uvedomili, že tie stavovské povstania, ktoré sa tu odohrávali, ktoré tak ako mali také vznešené heslá, nakoniec znamenali pre nás skutočne len porobu a pliagu. Na tomto povstanie sa zúčastnil aj, aj Jura Jánoši, známy náš ľudový hrdina, ktorý potom z toho zbehol a prešiel císarským. No, treba sa skutočne poučiť na tom, keď chceme slúžiť cudzým záujmom, aby sme na to predovšetkým nedoplatili my, ako sa to stalo napríklad aj pri väčšine stavovských povstaní, respektíve všetkých, lebo sa týkali územia Slovenska, ale teda špeciálne aj toho povstania Rákocího druhého. Potom tu máme v roku 1790 v Pešti bolo otvorené zasadnutie snemu, to už bolo v Jozefinskej reformy však, hej, ktorý pod vplyvom revolučných nálad uhorskej šlachty, neviem, či mala ona nejaké iné ako revolučné nálady, podľa všetkých, ako to čítame, tie dejiny, vyvolaných Jozefinskými reformami, z počiatku nesol sa zamnenie snahy o samostatnosť a nezávislosť Uhorska. Císarove uhorskému kráľovi Leopoldovi druhému sa napokon podarilo dosiahnuť kompromis. Čím si zabezpečil bezproblémové nástupníctvo. Ale čo je pre nás dôležité, že sem presaďol pre Maďarčinu nástupníctvo po latinčine, ktorá bola dovtedy úradným jazykom Uhorska a prijal prvé maďarizačné zákony. Zároveň potvrdil zrušenie nevoľníctva tolerančnej patente. S ním trval do 12.3.1791, pričom od jesene 1790 sa konal v Bratislave, v teda aj v prešporku alebo požoni. Už tak teda to presadenie Maďarčiny znamenalo vlastne nástup Maďarizácie, ktorý bol pre nás veľmi, veľmi, veľmi ťažký a mohol byť aj osudový nebyť tých ľudí, o ktorých budeme dnes hovoriť, ktorí skutočne zabránili tomu najhoršiemu, aby slovenský národ zmizol z európskych dejin, aby splinul maďarským národom čo vtedy sa aj dodneska dnes sa to používa že vlastne nie je nie je hoci je, ale teda tak sa to prezentuje rozdiel medzi uhorským a maďarským no med- Vôbec maďarský je napríklad taký, ako bol medzi sovietským a ruským, alebo ako je medzi európskym, alebo povzme, slovenským, európskym a českým, európským a francúzskym a tak ďalej. Čiže bol. Ale maďarská historiografia aj celý ten náparat propagačný sa veľmi veľmi snaží, aby to anglo-a vo francúzštine alebo iná stále bolo len jedno, aby to znamenalo zároveň maďarský ako, ako, ako aj uhorský Nie je to pravda, to si treba uvedomiť a treba to rozlišovať. No poďme teda ďalej. V roku 1861 sa v Martine začalo zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum Národa Slovenského. A to je to, kde som sa chcel trošku pozastaviť a prizastaviť, lebo my ako korene sme pokračovateľmi všetkých generácií národne orientovanej alebo národne uvedomelej slovenskej inteligencie, Bernoulákov sú štúrov aj memorandistov, tam máme napísané jednoznačne. To znamená, že memorandisti bola generácia, ktorá dala prvý politický program slovenskému národu, kde dostal, dostali skutočne Maďari takú by som pár, takú reakciu na tú, lebo chceli, aby, aby Nemčina, Jozef II chcel, aby bola Nemčina v celom e, rakúsko teda úradným jazykom štátnym. No ale tí Maďari sa teda prebudili, no a začal skutočne nástupno a vyvršili sa najmä na tom, kto bol, dalo by sa povedať, najslabší alebo najhoršie organizovaní. A to boli Slováci. Takže ty si to odniesli skutočne teda na plné pecky, ako sa dnes hovorí ľudovo. A čo to bolo, to memorandové zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. 7. júna v Martine. Zúčastnilo sa ho, pamätníci hovoria, okolo 6 tisíc zástupcov zo všetkých kútov Slovenska, vrátane županov viacerých stolíc. No ak si predstavíme, že myslím, že ani Martin nemal toľko obyvateľov vtedy, neviem si ani celkom dobre predstaviť, kde si to políhalo potom, ako sa to udievalo, pretože to bolo dva dni. No v každom prípade rokovalo sa pod holým nebom, pod lípami, pred evangelickým kostolom a v diskusii vedené Jánom Francisím sa posudzoval návrh programového dokumentu, ktorý predniesol Štefan Marko Dachstel, to bol skutočne taký politický hovor, sa to bola, zdá sa, taká politicky najvyzrelejšia osobnosť tých časov. Najväčší ohlas vyvolal návrh na vytvorenie samostatného hornouhorského felvidéky, teda slovenského okolia, distriktu. Aj tu sme si to viackrát opakovali, ale nezaškodí si pripomenúť, že ako sa pomaly vyvíjalo to, že sme mali samovú ríšu, mali sme Veľkomoravskú ríšu, alebo Staroslovenské kráľovstvo. Potom to upadlo a nás zase sme začali tak povediať ako od a začali sme len tak nenápadne slovenským okolím. To je ešte aj štúrovci však, slovenské okolie. Potom sa to prehúplo na slovenskú krajinu cez autonómiu. Až potom teda slovenský štát a Slovenská republika. No, e, iste, že má to svoj logický postup, ale treba si uvedomiť, že museli byť veľmi ťažké časy, keď aj takí smelí ľudia ako boli štúrovci, ktorí bez pochyby boli smelí a boli ochotní obetovať aj životy pre slovenský národ. To nazvali len slovenským okolí. okolím. No. Takže vieme si predstaviť z tohoto, že teda keď ťažké boli časy, budeme si hovoriť, dúfajme, že nám to vyjde, pretože tento materiál jednak je veľmi krásny, pretože prvýkrát nebudeme ani tak veľmi kritickí, ale budeme hovoriť o tých pozitívach, o tých vkladoch Slovákov do svetového a samozrejme aj do európskeho, aj do našeho, samozrejme slovenského. Aj tam si povieme, že sú tam určité stupne, lebo keď ste spomínali toho pána Hudeca, ja o ňom veľmi dobre viem, ale ja som ho osobne nezahrnul medzi tieto naše teda by som povedal, kľúčové alebo, alebo erbové prínosy. Viem veľmi dobre, prečo. Niekoľkokrát zmenil národnosť, žil veľmi podivným životom, bol veľmi pragmatický. Bol to človek, ktorý nás fakticky ani nepreslávil, pretože nikto nevedel, okrem terajšej doby, že vlastne bol slova. Ani sa ku ňu veľmi nehlásil. No. Takže aj tam si treba povedať, že čo máme my z tých synov a dcer slovenského národa, ako bola, ja Pola Negri alebo Polnyumen, ktorí v živote nikdy nespomenuli, že boli Slováci, že sú slovenského pôvodu alebo že majú nejaký vzťah. Napríklad na rozdiel od pána Černiana, ktorý sa jednoznačne, ako teda významný človek a americký kozmona, prihlásil k svojmu pôvodu. Bol na Kisusiach niekoľkokrát, ich navštívil, mám tu celý zväzok, náš, náš no, pán, pán Tekej, náš člen, robil tie to a aj ho pozýval, tú na, aj tu sprevázal, takže mám o tom veľmi no. Takže aj tu si treba povedať, že na čo my máme z tých ľudí, ktorí sa k nám vlastne nehlásia. Ono sa to hovorí všeobecne renegáti alebo odpadlíci, ale nebudem tu teraz moralizovať. Samozrejme, že treba sa prihlásiť ku všetkému, čo patrí k slovenskému kultúrnemu alebo národnému alebo historickému dedictvu. A patrík tam isté, že aj pán, pán Hudes bez pochyby to nespochybným. Ale urobil som si ja svoju, tak tu by som povedal takú, takú, taký stup, taký stupienok, alebo takú také odstupňovanie. A budem, keďže nemôžeme spomenúť skutočne všetkých, to sa nedá, to by sme museli mať, ja neviem, 10-hodinový program, tak som vybral len tých ľudí, ktorí skutočne nás reprezentujú po každej stránke, alebo čo, po čo najviacej stránke.
0: No, no, a to, to je veľmi... Toho, no,
1: ale pre... pre... sa so týka memoranda ešte to dopoviem, hej. Je to... Uh, Žiadali napríklad um, rušenie niektorých zákonov, založenie Slovenskej právnickej akadémie a povolenie zakladať kultúrne spolky. No toto bolo veľmi významné, pretože veľmi veľa ono nedosiahlo, toto memorandum, ako sa dozvieme potom z eškolských snem, ako bolo určené snemu a panovníkovi. No ale prevzalo to iba predseda snemu Kalman tý sa, ktorý neuznáva slovenský národ ako taký. Myslím, že si dobre pamätám, keď pamiatníci hovoria, že ich prijal dokonca župane do našu, toto naše výslanstvo slovenské, čiže dali miasne najavo, že prijímá si takých podradných služobníkov, ale keďže, keďže panovník snem zrušil, takže vlastne tomu, tomu snemu to nebolo ani, ani vlastne doručené. Ale je tam napísané, že teda povolenie zaklada spolky a my sme si tie spolky potom dva roky na to, roku 1863, dva roky na to, vymohli a bola to, bola to naša základná národná kultúrna ustanovízeň Matica Slovenská, najstámešia, najslavnejšia, najzaslúženejšia a tak ďalej a tak ďalej. No, ale to niekedy inokedy o tieto veci. A k tomu memorandu ešte musím povedať, že čo sa teda odohrávalo musím povedať, ale rád poviem, hej. Predtým takých časov uvoľnenia Maďari hovorili, tak ako napríklad citujem, hej, sa rozhovorili o rovnoprávnosti. Cítujem, rovnosť osoby a právo národnosti sú nenarušiteľné, hej? tak ako otvárali také liberálne veľké náručia. Hej? E, Žigmund Kéméni v Peštínáplo hovorí, rovnoprávnosť nemaďarských národov musí byť taká, aby porovnajúc svoj stav so stavom svojich súdmenovcov, žijúcich v zahraničí, uhorsk- hranicami uhorskej krajiny, nemuseli preklínať svoj osud, že ich postavil do Uhorska. Už teda preklínali ho neraz a nielen Slováci, ale aj všetky veď o tom je známe pri, pri miléniu, keď potom všetky tieto národnosti a národy sa dali dohromady a spísali ten známy spis proti tomu, že v miléniu roku 1896 Maďari privlastnili všetko, čo sa udialo v Úhorsku bez toho, aby spomenuli čo i len niekoho iného ako seba. No, takže takto to aj vlastne začalo, ale ten záver bol skutočne taký, ako som povedal, že nič sa v podstate v tejto veci nespravilo. Pomohol nám pri zakladaní Matice Slovenskej viac ako oni, povedzme Frančici Jozef II, ktorý dal, myslím, že si dobre pamätám, tisíc na alebo aj viacej dokonca, na založenie Matice Slovenskej. No. Takže platí, keď vtáčka lapajú, z toho je poučenie, pretože sme si povedali, že zo všetkých týchto dejov budeme, budeme sa snažiť získať nejaké do života poučenie, aby sme sa už nedopúšťali tých istých, tých istých chýb. A ono je známe, a to poznáme, to je známe zo zátureckých, aj z ľudovej, teda múdrosti, spolky, čertové voľky. Ja stvrdím, že to sa isté sa týka aj EÚ alebo NATO. My sme sa k tomu vyjadrili viackrát, ale nebudem to teraz e, rozvíjať viacej. Mm. Ale vrátim sa k tomu, čo som viackrát povedal, že by bolo potrebné zaviesť na naše školy hodinu ľudovej alebo hodinu národnej múdrosti kde by sme rozoberali tieto veci nez hľadiska toho, kedy sa čo urobilo, kto to a tak ďalej, podľa mena, dátumu a tak, lebo to sa dá vyčítať dneska a to máme spústu iných pamäti, ako vlastnú hlavu, ale najmä by sme mali z toho zistiť, čo, to, čo z toho pre nás vyplýva, aby sme neopakovali chyby, ktoré sa, ktoré sa už toľko opakovali, na našej že sme dôverovali veciam, slúbom najmä aj to sa hovorí, že slúby sa slúbujú iba bláznia sa ako radujú, no. Takže toľko by som k tomu memorandu a ešte zároveň musím povedať toľko, že my sme pri príležitosti 140. výročia Memoranda národa slovenského roku 2001 v Turčianskom sveto Martine, tak to vtedy bolo, takto znelo, vytvorili memorandovú iniciatívu za jednotu a spoluprácu národných síl zachráňme vlastný štát. V roku 2001 to bolo presne tri roky, čo sa ujala vlády po 98. roku vláda, teda skupina, ktorá nebola za slovenskú štátnu samostatnosť. A my sme videli veľké nebezpečie. Tak ja som teda vytvoril túto memorandovú iniciatívu na počest Memoranda národa slovenského, aj pre aktuálne potreby, ktoré sme prežívali, aby sme dali dohromady národné síly, pretože sa blížili voľby roku 2002, ktoré, a tu prestríhnem vám do zátvorky, sme hanebne prehrali ako národné síly. Napriek tomu, že my sme mali skutočne ako inteligencia pripravený kompletný program, z ktorého prečítam len toľko, že za jednotu a spoluprácu národných síl zachráňme vlastný štát, kde sme vyhlásili najvyššiu pohotovosť národných síl, kde sme zvolali za národný stôl na celoslovenskú poradu národných síl, kde sme žiadali zabezpečovať ochranu a rozvoj všetkých nami vytvorených a získaných hodnosť slovenského národného dedičstva. a aby sme sa nikdy nevzdávali to, čím, čo sme už raz získali, aby sme sa nikdy nevzdali úrovne dosiahnutých práv. A keďže my s týmto dokumentom nedovolili vystúpiť na memorandovom námestí, pamätám sa, vtedy tam bol Janos Lota, ten tomu dominoval, lebo to myslím, že aj zaplatil, nebudem to teraz rozšírovať, tak som čakal na tú príležitosť, kde teda by som mohol toto predniesť. A podarilo sa mi to predniesť túto memorandovú iniciatívu na Národnom cintoríne. Je to malo zvláštny charakter, pretože tam sa potom tí ľudia rozišli medzi pomníkami, tam stáli a tá hlavná skupina, teda predseda Matice Slovenskej, predseda Slovenskej národnej strany, podpredsedovia a tak ďalej, strátka tá nobilita, stála tam a ja som pred nich predstúpil a povedal som zhruba tieto slovo. Tu pred svedkami, živými aj mŕtvými my pokračovateľia veľkých osobností slovenských dejín, a teraz som začal čítať tú, tú, tú iniciatívu, teda tú memorandovú iniciatívu. Môžem povedať, že bolo hrobové ticho, akože sme boli aj na Sintoríne, ale keď som sa na záver spýtal, či súhlasia s tým, čo som prečítal, tak sa ako keby aj spod zeme a spoza všetkých tých tují a tých pomníkov ozvalo skutočne jednozvie a také, také až, až slávnostné áno, áno, prijali to, hej? V to podpísali, potom vám povieme, ktorí predstavitelia, a teda tí, tí hlavní, čo bolo dôležité. A potom to podpísalo stovky osobností z celého sveta a vyše alebo okolo 30 organizácií významných, ktoré bude menovať. Ale chcem povedať, lebo to je pre poučenie. to nie je ako reklama našej práce, ktorú sme my ako pokračovatelia memorandistov urobili. Tak sme toto vyhlásenie dali s tými požiadavkami, potom sme vydali Manifest národných síl, svojme za spoločným čielom 17. júla pri príležitosti výročia zvrchovanosti, vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Potom sme vydali akčný program národných síl ako programové vyhlásenie 29. júla, to som čítal, pokiaľ si pamätám, na Poľane, čiže na takom slávnostnom mieste. A potom 16. augusta Chartu vzájomnej pomoci a spoluprácu Dohodu národných síl. To znamená, že sme prichystali všetko na to, aby sa národné síly zjednotili aby uspeli vo voľbách roku 2002, ktorých, ako som už povedal, národné síly hanemne mne A tu sa zopakovala stará chyba, ktorá sa opakuje v našich dejinách mnohokrát. Čiže inteligencia síce navrhla program, spísala všetko, zodpovedne sa postavila v situácii, ktorá bola. A ten, kto nám to zničil, môžem to povedať celkom zodpovedne, bola Anča a Jano. Alebo Jano a Anča teda Anna, Anna Belovsová teraz predtým, nech, vieme, nech sa bola, teda si nespomeniem, ale a Jan Slota Malíková Malíková áno, Malíková, áno pre svoje osobné spory, čisto osobné spory hodili doslova do smetí, do koša vykopali z, 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 toho, z toho vedomia národa vykopali ten hlavný záujem týchto voľbách a vrátiť znovu ako sa povie moc do ruch tým silám ktoré tento štát chceli a chceli mu dobre a nechali to tak naposť na konec tých voľbách prehrani. Vydali sme k tomu množstvo vyhlásení, bojovali sme, pospájali sme tie národné síly a teraz poviem, koľko ľudí to predpodpísalo, aby ste vedeli, čo za úsilie sa vykonalo na to, aby to dvaja ľudia úplne zničili. Tuto mám napísané z mnohých, uvediem aspoň najznámejších. Citujem z novín, kde som to napísal. Matica Slovenská, Slovenská národná strana, Slovenská asociácia novinárov, Slovenská liga v Amerike, Slovensko-Nemenská únia, Slovenská spoločnosť v Kanade, spoločnosť kresťanské Slovensko, Kongres slovenskej vedy, Slovenská organizácia na ochranu práv národných aj občianských. Únia slovenských novinárov, seniorov, Štúrova spoločnosť, Slovensko-národno-demokratické hnutie, Liga národnej a sociálnej záchrany, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo Slovenska, Slovenský letecký zväz generála Miláda Sislava Štefánika, no a samozrejme, autori teda spoločnosť Korenec Slovakia a teda, tak ďalej. Žiadali sme 12 východí z hodine 12. Pripravili sme všetko. Hovorím to len preto, aby sme si znovu a znovu zopakovali, že... Darmový niečo urobíte, ako ľahko je zničiť, ako ťažko je vybudovať, ako som to už povedal viackrát. Ja tomu hovorím, naplujte do polievky alebo mucha v guláši. Či kým urobíte guláš alebo tú polievku uvaríte, dávam to spustu roboty. A potom príde niekto a napluje vám do nej alebo vám hodí do nej muha. A máte všetko. Presne urobili títo dvaja výtečníci pod, pod hlavičkou Slovenskej národnej strany. No, žiadali sme správny výklad našich dejín z hľadiska nášho národného a štátneho záujmu. Vyzvihnutie našich pozitív, o tom budem hovoriť. Hej? A prínosov ako prírozený základ nášho národného sebavedomia. Kto sme, odkiaľ prichádzame, kam smerujeme, čím sme prispeli do pokladnice ľudskej kultúry. Áno, to o tom budeme presne hovoriť. Že sa máme spolieha zásadne iba na vlastné sily, skúsenosti overené životom a tak ďalej. Že by sme v školských teda, médiách a školstvo, ktoré najviac sprýva na výchovu našej mladé generácie, mali dostať pod kontrolu štátu a jeho demokratických orgánov. Aj preto dnes vysielame takto, ja sa nemôžem dostať do slovenskej televízie, do rozhlasu ani inde s týmito témami, pretože sme tam zablokovaní, ako vidíte, kde sme sa dostali. Potom zaviesť v slovenskom školstve vyučovanie národnej múdrosti, ktorého úlohou bude čerpať poučenie a múdrosť našej národnej Biblie. Aj o tom som mnohokrát hovoril, že tieto významné veci, ktoré sme dosiahli, výkony ducha, sme mali dávno spísať do našej národnej Biblie. A nespolíhať sa iba na cudzie Biblie. Každý národ má svoju mytológiu. Má svoju národnú Bibliu, kde má svoje skvosty spísané. My ju dodneska nemáme a máme ju pred sebou. Zamerať pedagogický proces oveľa väčším dôrazom na vyučovanie a rozšírovanie najmodernejších výdobitkov vedy, techniky a technológií. cieľom vychovávať nie slúhov a pomocníkov, ale sebavedomých, vysoko kvalifikovaných pomocník, teda zodpovedných tvorcov a pánov vlastného osudu. No, tak to len aby ste vedeli. Týmto skončím, pretože to už myslím, že bolo toho dosť takého vážneho. A ešte tu poviem k, tým, k tomuto kalendáriu. No tým som musel povedať toľko, že my sme si teda memorandové zromaždenie a to jeho výročie uctili. Pripravili sme kompletný program revitalizácie a zjednotenia národných síl a pripravili sme ho na voľby 2002. Ten, kto to, ako sa povie, pokazil alebo ten, kto to zbabral, ten, kto nám naplil do tej polievky a hodil tú mufu do guláša, sme neboli my. O tom budem písať vo svojej knihe a to teraz nebudem rozvázať. No... Ehm. Potom je tu jeden zaujímavý dátum, ďalší, veľmi významný dátum. A to je to, že v roku 1919 6.6. Košice obsadila maďarská bolševická armáda. Biela, Kún a Spol. No bolo to, bola to samozrejme medzinárodná agresia. Ja si ešte pamätám, keď my sme sa učili v dejinách, to, že to bola veľmi pozitívna vec, že sa tým rozširovala vlastne sovietská vláda, neviem čo všetko. Docházalo k vraždám, ja si pamätám, že sme chodievali hrob pána Prokopa do, do detvy, ktorý bol zavraždený, takže ho vytiahli z kostola a jeho matka bola v kostole a pred, na lípe ho obesili bez súdu maďarský honvejní, maďarský týtok bolševici hej, pod Bielom kúnom. Takže to bolo veľmi smutné výročie a treba ešte pripomenúť jednu vec, že to sa odohralo 6.6., a už bol vyše mesiaca mrtvý generál Milan Rastislav Štefán. Som hlboko presvedčený, že keby tento vojak non plus ultra v hodnosti generála bol nastúpil na čelo tých vojs, ktoré tu vtedy operovali. Nikdy v živote by sa neboli títo bolševici dostali na naše územie. Nož ale teda nemali sme už Štefánika, a boli sme nechránení. A preto to dopadlo, ako dopadlo, vyhlásili Maďarskú republiku rád, potom Slovenskú republiku rád a nakoniec sme boli radi, keď sa teda po tlaku medzinárodným vôbec očila to vytrátali. No a teraz posledný významný dátum toho 6. júna je, že v roku 1992 skončili sa parlamentné voľby v Česko-Slovenskej Českej a Slovenskej federatívnej republike. Na Slovensku zvíťazilo HZDS 37,5% to bolo. Tu poviem len na záver len toľko k tomu kalendáriu. Bolo to naše víťazstvo, pretože do volieb 1992 najdôležitejších volieb v našich novodobých dejinách sa išlo pod programom EZZ Korene, programom iniciatívy za zvrchované Slovensko, išlo sa pod heslom za zvrchované Slovensko. A tieto síly zvíťazili, čo bolo faktickým referendom o tom, či si národ praje, či nepraje byť zvrchovaným pánom alebo vládcom svoju osudu zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch. No. Tak, tak, dovolíte, takže toto by som takže povedal. Takže kalendárium
0: výporu, tak, máme za sebou, významné, tak. také trošku <spoň> rozšírenejšie. A teraz by sme si mali pustiť síce pesničku, ale ja to ešte urobím tak, že už ste sám hovorili o tom, že máte to dnes dosť pestré, pokiaľ ide o významných Slovákov. Takže môže ľahko sa stať, že nebude čas na tie mailové otázky, ktoré prišli, tak ja ich ešte teraz neď v úvode prečítam, lebo oni tak trošku súvisia aj s tým, čo ste teraz hovorili a potom keď odpoviete na tieto dva maily, ktoré tu teraz mám, Dáme si pesničku a pôjdeme k tej našej téme. Ten prvý mail nám poslal e, poslucháč Jan, ktorý sa pýta, e, teda jednak píše, že je rád, že počúva túto reláciu opäť po dlhšej to dobe. Už a, a že, ale zkrátka tá jeho otázka znie, že čo vravíte na zrušenie mečiarových amnestí? Niektorí ľudia vravia, že to e, smeruje k rozvratu štátnosti. Čo si o tom myslíte vy?
1: No predovšetkým áno, to, čo hovoria ľudia, je pravda nepoznám žiaden právny systém ani vo svete, že by sa boli rušili amnestie, ktoré boli raz teda ako vyhlásené. Je to jednoznačné, jednak Národná rada na to nemá ani právo, ani ústavný súd, to je vecou súdov ako takých, ktoré to, alebo respektíve prezidenta alebo inštitútov, ktoré vyhlásili to a nepoznám, hovorím, nikde na svete, že by sa tieto, to znamená, že spochybňuje to právnosť nášho štátu, a je to, je, to, je to veľkým alebo vážnym zásahom do našej suverenity. V každom prípade, to áno, to je pravda.
0: No a druhá otázka od Mareka je, že keď sa tu spomínali aj v úvode niekoľkokrát Maďarskú republiku, tak otázka, že čo vravíte na to, že práve v týchto dňoch vyhlásilo Maďarsko, že bude bojovať za zrušenie Benešových dekrétov. Ako to vnímate? No,
1: vnímam to tak, že Benešové dekréty, ktoré sa síce nazývajú Benešovými dekrétami, sú sú, sú, sú dokumentami, ktoré vznikli, alebo teda vzýšli z dohody veľmocí, víťazných veľmocí po druhej svetovej vojne. Keby sa zrušili Benešové dekréty, ktoré sa týkajú, povedzme nás, v tomto prípade, Českej republiky, tak by sa vlastne spochybnili cel- všetky výsledky druhej svetovej vojny. Ja si myslím, že by sme tak ďaleko nemali siahať a že to by sa nemali. Tak keď, to, keď sa už rád niečo uskutočnilo, nemalo by sa koleso deň vrácať späť. Samozrejme, že je, to, že je to eminentný záujem maďarskej strany, takisto aj nemeckej. Ja si myslím, že Maďari otvárajú veci za Nemcov už vtedy, už, už v 90. roku to tak bolo. To, čo Nemci si nemohli dovoliť, pretože boli značne skompromitovaní tým, že v spáchali dve svetové vojny v 20. storočí proti Európe, na čo do dneska trpí celá Európa v tých kapacitách, ktoré sa vtedy vyvraždili a kde sme stratili skutočne to miesto, ktoré sme mali kedysi toho lídra svetového vývoja. Takže za nich to otvárajú. Maďari, je tam taká tichá spolupráca, vždycky bola protislovanom, Maďari vždycky vytvárali ten klín medzi slovanskými národmi, však aj vytvárajú do dneska medzi Slovincami, Chorvátmi, Srbmi a nami a tak ďalej. Takže považujem to za veľmi nebezpečnú hru a neviem, či naši diplomati a naši politici sú schopní tomu odolať, pretože na to potrebujeme medzinárodnú podporu. Ak majú Maďari väčšiu, tak je to veľmi zlé. Dúfam, že sa to tak nestane.
0: Dobre, tak toľko zatiaľ maily, ak budete mať vážený poslucháč ďalšie. A ešte
1: jedno vec, ak dovolíte. No, ak môžte, pretože teraz trošku sa uvoľníme, budeme trošku sviatočnejší, ak dovolíte. A skúste tú fujarku, ak tam máte, lebo mám tu prichystané, keďže to fujarov a ideme k tým excelentným. Ak máte fujaru, dajte fujar.
0: No nejakú fujarku som tu našiel od uh, Jozefa Rybára rozfúk. Nie, nie je to veľmi dlhé, je to také minutnú nie, niečo, ale dáme si takú fuerku, lebo potom zrejme budete na to chcieť nadviazať, ale áno. to už teda zatiaľ hovoriť nebudeme, povieme po, tomto, po tejto skladbe. Takže vážení poslucháči, len dodám, že ak ešte budete mať nejaké otázky, mailstudio zavináč slobodnývysielac.sk telefon 048 381 0101 alebo môžete reagovať aj cez našu stránku otázka do štúdia Uh, taká tá zelená ikona. No a teraz ideme pustiť rozfuk od Jozefa Ribára. A, jeho a teraz ideme zistiť, že prečo vlastne tá fura?
1: No, každú no. reláciu slovenskej korenie otvára a posúcháčov slobodného rádia víta v celom svete jedinečný, neopakovateľný, typický a nezameniteľný, tajomný aj čarovný zvuk, či skôr hlas. Hlas preto, že nám pripomína, rečo, že sa nám prihovára rečou rečo naši zrozumiteľným jazykom pre každého slováka, ktorý cíti aj si ctí naše národné hodnoty a kultúrny odkaz ako bohatstvo nášho dedictva, ktoré patrí nám, ale aj ľudstvu a svetu. Nástroj, ktorý spolu s tými, ktorí na ňom hrajú, vydáva tento unikátny, excelentný zvuk a hlas, je instrument excelentum, ako je uznaný a zapísaný do knihy kultúrneho dedictva ľudstva UNESCO, sa nazýva Fujara. Presnejšie, pretože žiaden iný nástroj alebo iný národ takúto, takýto nástroj nevytvoril. Slovenská Fujara. A preto, že aj môj čas, už som zrelý muž na to, aby som sa aj vyznal z tých vecí, ktoré obohacovali môj život a skrášľovali mi môj život a som hráčom aj na fujaru, aj na píšťalky a na ďalších iných sediem nástrojov, však to sme už si hovorili, tak by som si dovolil takú veršovanú vďaku, hádam aj poetické vyznanie tomuto obdivohodnému nástroju. Už teda slovenská fujara. Jej hlas rozochvený, čo v srdci pramení z mohutnej divokej tajomnej polany, na sokolých krídlach ako slobodný vták, až tatram a fatram letí ozvenami. Fujaročka milá, iskrivo ohnívá, slivo zadumaná, raz pláva, raz čierna, bujara aj mierna, nadostatné verná, Valachovi dievča a bačovi žena. V zvučnom dreve zručne, s humorom vyvrtaná, do krvi rezaná, zlatom vybíjaná ciprami zdobená. Láskou vyh- vyhladená. Pri očiarských vatrach Sviatkoch a zábavách žinčicou chovaná, Nieraz pálenú očkou vďačne napájaná, Aj zvláštna je krásna, doďaleka hlasná, Jedinečným zvukom šťastne obdarená V celom šírom svete páru sebe nemá. Za túžobných noci, Keď sa ticho mlčkých hviezdám prihovára, Keď mesiac dorosí smednú tvár ponára, svoj hlas precítení po slovenskej zemi posiela piesňami slovenská fujara. No takto je jedno z tých význaní, to sa týka fujary ako takej skutočne prekrásnej nástroju nádhernému. Aj na pohľad na omak, ako sa vraví. A potom je tu hlas fujary. To sú dve veci, ktoré sú spojené do jedného, ale predsa len ten hlas fujary, lebo koľko razy, keď počujeme fujaru, mne sa to stalo, keď som chodieval po polane zbierajúci pesničky, že som počul tú fujaru, nevidel som, ako vyzerá, ani niekto na nej hrá, ale bolo ju počuť. Ja sám mám Javorovú fujaru z Javora Mlieča a tá je skutočne hlasná, tá fujara je ju počuť ďaleko, 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 keď je tichá noc, tak teraz by som to vyznane hlasu fujary. Ako sokol letí nad Slovenské hory posol mužnej lásky, keď si tom zahorí, hlas túžobne spevný, najstoučivo pevný, nie crca dievčiny, ktoré neotvori. Všetko vôkol seba, od koreňov zeme, až po klembu neba, jedliny, smrečiny, bučiny vysoké, mohutné dubiny, úbočia zelené, skaliny priepasné, medvede, jelenie, pytliakov, horárov, rúbárov, ovčiarov, brata či nebrata, vyzýva stoj čo stoj. O hrdú chlapskú čes každého na súboj. Neodolajú mu zámky ani vráty. Až napokon vniká aj cez všetky prieky, ako príval rieky do srdca dievčaťa. A zakliata panna z večera do rána, brázda preoraná, je láskovo tkliata. Keď mesia svoj kosák dorosi ponára, na nákove tela žerava do biela, roziskrená vášeň kypí von z pohár. Rozkvitnuté puky odomknuté jary tancujú detviansky váľani láske na otárie. A to všetko vďaka jej kráse nad krásu, čarovnému hlasu slovenskej fujary. No už tak to boli moje dve vyznania.
0: No to som sa, že to, to... sú obi dve vaše význania, no? to nie je... áno? moje význania,
1: moje čerstve vyznania, ktoré som napísal vo februári tohto roku. Á, takže som si takhle vás... zaujímal docitu do chuti, mm. a tak som si povedal ja nebudem tú fújaru len tu na... Veď musím sa aj vďačím zavďačiť, tak si dúfam, že som sa aj teda ako zavďačil. Tak. Máte
0: tam ešte nejakú fujarku? E, fujarku ešte tak. mám jednu, tak dáme si ešte jednu fujarku. Potom si myslím, že treba ten zvuk fujarky vycvičiť. Dobre, tak dáme odtúči. ešte jednu. Našiel Bolo som form. tak už je od pecníka, tak tu si dáme. Je to také trošku dlhšie, ale však oddychneme si. No a po tejto fujarke už pôjdeme naozaj k našej k téme.
1: Na no ešte jednu. Maličký dovetok prudne. k tomu hlasu fujari, pretože to, čo tá fujara dokázala, že skutočne otvorila to srdce nie jednej dievčiny, alebo teda každej. Tak ten dovetok je taký, čo sa vlastne to ráno stalo potom tom odklínaní. V bujnom trňokrovi, kde rys srnku lovil, chlap si našiel ženu pre neho stvorenú, klovúčik si pierkom svadobným
0: ozdobil. Nech sa páči Fure. Tak, poďme na, na ňu. Dobre. sa dostali po tejto veľmi peknej vecičky od pecníka e, opäť do relácie slovenské korene vidím, že mi to prichádzajú maily oni sa celkom netýkajú témy, ktorú chceme rozoberať, ale keď sme sa ešte do nej tak prečítam vám ešte dva maily predtým, dobre pán Hornáček, môže byť? No
1: tak už ja sa len prispôsobím. Dobre, tak, daj, tak dajme v
0: rýchlosti ešte tie dva maily a potom už pôjdeme naozaj k významným slovákom. Uh, napísal nám Miros Galanty, ktorého zaujímala ešte tá vaša odpoveď ohľadom mečarových amnestí a pýta sa takúto vec, že dobrý večer želám. Uh, ja ako väčšinový oponent mám otázku na pána hosta. Nejde mi o to, ako pán host hodnotí zrušenie mečarových amnestií, ale aký má na ne názor s času. Sú tie amnestie v poriadku alebo... Je správne ich zrušiť?
1: No ja som to hovoril už myslím raz. To je taká taká vnútená téma, by som povedal. My máme ďaleko dôležitejšie témy, ako je toto. Ale dobre. Predovšetkým teda nikto sa nevie vyjadriť okrem tých ľudí, ktorí boli pri vyšetrovaní, alebo pri tých súdnych hodnoteniach, ktorí majú v ruke spis, nakoľko sú oprávnené a nakoľko nie sú. Sme predmetom klasickej mediálnej manipulácie, celý národ a myslím, že aj okolita spoločnosť, kde je nám mucovaná téma s takým, by som pa, z, toh, z takého uhla pohľadu, aký vyhovuje tým, ktorí potrebujú veci škandalizovať a znížiť, ako som povedal, suverenitu Slovenskej republiky a jej orgánov. A spôsobiť zmetok, chaos, napätie, veď vidíme, že sa ako keby chýlilo také, budem to hovoriť asi na konci, dúfame, že to vyjde, také majdanizácii, ale aj v Čechách sa to robí, hej, že sú tu také skupinky vytvorené, čo najviacej chaosu, čo najviacej neporiadku a popri tom nám šupnú, tam 200, tam 300, tam 500 ľudí, hej, tam na to nás dotiahnu, hento, potom nám to odmietnú, potom nás takým tlakom a tak. Viete, ja to považujem skutočne za nie nerozhodujúcu tému, my tu máme, dôležité témy, veď my vymierame, veď, veď Európa je skutočne na kolena a my sa budeme baviť teraz. týmito. samozrejme treba ráta s tým, že sú diskí, keď sa blížia voľby, alebo niečo také dôležité, že sa takéto témy. Takže ja neviem, a nie že nie ja, ale nikto nevie posúdiť, na koľko boli oprávnené a čo sa vlastne udialo. Mm. A považujem tieto diskusie, ja som sa už k tomu musím jaskrat vyjadriť, považujem všetko, toto, tento typ, že čo si vymyslíte, alebo ako to vy za politikárčenie. Na koreňoch sa nám to stalo, zopakujem to, prečo to mám v vlastnej skúsenosti. Keď sme nevedeli vyriešiť to, že kto nám zamete špinu pred vlastným Prahom, teda tie domáce veci, tak naraz sa začali ozývať do toho ticha na koreňoch, že, no vieš ale, tí Číňania s tými Rusmi, alebo tí Američania s tými gentmi a tí... Tý... A vtedy som ja zastavil diskusiu a som povedal chlapci, ale priatelia, neriešme mliečnú dráhu. My asi ťažko budeme niekedy rozhodovať o svetovej politike. Buďte takí dobrí, venujte sa tomu, na čo máme, aký taký dosah. Doma máme neporiadku vyše hlavy, treba dať do poriadku veci aj v tých dejinách, usporiadať si. Čo je teda hviezda prvej veľkosti, aké má kdo opravnenie, kto prispel čím a tak ďalej, ako tieto veci. Takže prepačte, ale je to skutočne, ja to považujem za politikarčenie a vyhýbam sa tomu. Ja viem, že sú to veľmi populárne diskusie, kde sa jazykami šermujú, ja neviem, chmelá, ja neviem s kým, že ja. áno, je to tak a ten a to nemajú potuchy o tom, pretože to, čo sa k nám dostane cez filtre agentúr, to, čo sa k nám dostane cez filtre hovorcov a neviem čoho všetkého, cez ich s filtrov, to je už len to, čo oni chcú, aby sa k nám dostal. Skutočnú pravdu sa nedozvieme. Dobre počujete? Skutočnú pravdu sa my, radovi ľudia, nedozvieme, kedy sa dozvieme, kto zavraždil alebo čo to bola za skupina Kennedyho napríklad alebo a ďalších Je to zatvorené jednoducho a všetci vymereme, potom to už nikoho nebude ani zaujímať, tak to jednoducho je to tak. Takže prosil by som, venujme sa tomu, čo je teda vodné poučenia, čo, čo nám niečo pomôže, aby sme neopakovali my vlastne. No,
0: z časti o tom, čo teraz hovoríte, na to nadvezuje vlastne aj ten druhý spomínaný mail od e, poslucháčky Ivety, ktorá píše toto, že zdravím pekne spomínate, ale práve čítam príspevok z diskusie v hlavných správach a dovolím si to preposlať. Slovensko už skončilo, deti je minimálne a viac ich nebude, plodné ženy sú masovo preč a žijú po bokoch cudzincov, rodiny, čo tu sú, platia likvidačné odvody, aby sme uživili predkov e, e, žien, čo nás vymenili za cudzincov, myslíte si, že je to prehnané? Prosím? No, tá bola otázka, že či si myslíte, že či je to prehnané, sa pýta poslucháčka.
1: No, takto, prehnané. Uh, a ja vidím veci mnohorazí čednejšie, ako mnohí naši členovia, už sme sa o tom bavili. Uh, áno, je, nie je to dobre. Je tu nesmierne veľa čo napraviť, preto sa čudujem každému, ktorý odchádza od tia, to teraz, keď máme konečne vlastnú zem môžeme riešiť vlastné veci, dosial naj, najsuverenejšie. Ja nehovorím, že úplne suverene, to sa nám asi podarí tak skoro, ale, ale rozhodne nepomerne lepšie ako tí memorandisti, ako tí štúrovci, ako tí Linkovci, ako tí ktorákoľvek iná generácia. Bez pochy. Považujem za, priamo by som to nazval nezodpovedné, teraz odchádzať. Teraz sa chlieb láme, teraz sa ukazuje, dejiny si nás skúšajú a skúšajú si náš že naši susedia. Vydržia tí Slováci realizujú tento svoj veľmi odvážny projekt, že po tisícich rokoch obnovia si vlastnú štátnosť a teraz sú na to Sú pri... to vôbec ešte? Záleží im na tom. Potrebujú ten štát. Alebo je to už úplne iné, už je to prežité. Viete? Takže takto ja sa dívam na tieto veci a aj my nesmierne ľúto, že áno, je to tak. Ale že by všetky plodné ženy odišli o tom, teda neviem, ale to určite nie. Skôr by som povedal, že zlý životný štýl je tu, ktorý hovorí o tom, že užívaj si, užívaj si, užívaj si, užívaj si, užívaj si, užívaj si, a to by som ešte mohol hodinu opakovať. A potom urob aj niečo pre svoj národ, urob niečo pre jeho kultúru, urob niečo pre jeho dejiny, urob niečo, ja neviem, také, čo zostane po tebe, miesto toho, že, že budeš jesť z mrzliny na kila a chodiť po pyramídach a kde kade a pritom nepoznáš ani vlastnú Slovensku, 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 Slovensku krajinu. No. Poďme teda k tým slo- Tak,
0: Poďme, máme takú hodinku za sebou, tak druhej polovici ča- relácie no. sa už môžeme dostať k významným slovám.
1: No. Na, na úvod hneď poviem, že každá z tých osobností, o ktorých budem hovoriť, skutočne len veľmi povrchne a heslovite, by si zaslúžila samostatnú reláciu. Takmer každá z nich. To, na to nemáme my formát, nemáme takú reláciu, ale teda pripomeniem aspoň to, z čoho by malo vyplýnuť, ja si myslím, že aj vyplýnie že k tomu, že nás je teraz 5,5 milióna a že vtedy, keď sa tieto dejiny tvorili, nás bolo 1,5 milióna 2 milióny, 2 až milióna a tak ďalej státka raz bolo, dokonca v časoch keď nás tu vypálili títo <gül> Mongoli, tatari. V tom 13. storočí nás tu zostalo len niekoľko stotisíc eh, roztrúsených, vystrašených, vyhľadovaných, zúbožených a tak ďalej. pohora, je nás nechal uhorský král, ktorý utiekol do Dalmácie potom, keď sa nechal nachýtať na provokáciu Mongolov a tak ďalej, že im zabil poslov. No. To sú také chyby, ktoré by sme nemali opakovať, ale to len v stručnosti. Žiaci študenti, každý mnohý hovorí, čo sme to, my by sme len taký mali a nemáme žiadnu históriu a tak. Ďalej. Treba doplniť a treba povedať. Áno, sme mladý politický národ. Myslím, že najmladší v Európe, od 1.1.90. Ale sme starobylý historický a kultúrny národ s výnimočnou života a tvorivou schopnosťou. To má málo ktorý národ, takú života a tvorivú schopnosť, ako sa hovorí, zoskočí toľko razy z Robarovej lopaty, koľko sa to podarilo Slovákom. V minulej relácii sme sa venovali téme, ako sa predstavujú slováci svetu, ako nás vidí svet a tak ďalej. Ako teda to babreme s tou štátnou reprezentáciou, ako to nevieme, na to sa nenia veľmi čo čudovať. Skutočne sme ten štát dlho neriadili, takže áno, je to tak, ale, ale mohlo by sa mnohé urobiť lepšie. Teraz pokúsim sa byť taký, by som poval slávnostnejší, alebo teda taký radostnejší, pretože toto skutočne, keď som si to aj čítal, celý ten mesiac som sa venoval tejto téme, je to prebohatá téma, hej? Budeme sa teda zaoberať osobnými, ale aj národnými prínosmi Slovákov pre ľudstvo a svet. Hej? aby sme ako by som pa očistili, lebo on tu je ten zdroj sebavedomia, On tu je stále, on nezahynul. Len v našom vedomie je prekrytý takýmito vecami, ako sú amnestie alebo ako sú ja neviem, čínsko americké vzťahy, o ktorých my nerozhodujeme, nič do nich nemáme, možno o nich síce politizovať, ale nič nám to nedá. To znamená, že by sme sa mali venovať tým zdrojom seba vedomia, ktoré je zároveň aj zdrojom motivácie, rovnako významným činom. Pretože keď budeme hovoriť tak, že a vlastne my sme to už prehrali, a to už je v keli, a teraz to majú v rukách henty, a vtedy tu vládne, vlád, a teraz tu vládneme my, a teraz keď si budeme cípať toto na hlavu, tak skutočne, no komu by sa chcelo mať deti do takéhoto prostredia? A pritom Slováci mali a mali najviac deti práve v tých najťažších časoch poroby, keď nemali žiadne svetlo nad hlavou, mali len tmutnú tmu, robotu a robotu. No tak teda. Ako človek nie vzrastom, tak aj národ nie svojou početnosťou, ale svojim prínosom je významný a podľa toho je hodnotený. Čiže dalo by sa povedať, že teda, keď sú tu miliardové národy, alebo teda aglomerácie, porovnajme seba tých 5,5 milióna ľudí, ktorí tu teraz žije. Poprvé, ja si myslím, že veľkým a najväčším výkonom je to, že sme vôbec prežili. To je prínosom aj pre svet, pretože sme neochudobnili tú kyticu sveta, tú bohatú lúku sveta, kde je toľko národov a národností, jazykov, kultúr, názorov na život a tak ďalej. Raz. to všetko. My sme to neochudobnili. My sme skutočne vydržali ako tá, som to nazval, ten, ten, ten skalný kvet vysoko v Tatrách, v ťažkých podmienkách, 8 mesiacov zima. Ja neviem, čo všetko sa bude... No, vydržali sme. Stali Stali a dokázali sme sa stať národom, čo, nie je každé, čo sa nie je každému a často aj početnejšiemu spoločenstvu. Vidíme, že ešte aj dnes, do dneska sú niektorí neuznaní za národy. Katalanci by chceli mať vlastný štát, nechceli by ho vlastne, Baskovia a mnohí iní, aj, aj v Ázii. Kurdi napríklad. A, na, a ešte, že vyše po tisíc rokoch, skutočne sme si obnovili, to je unika. To je unikáto, to žiaden národ v Európe nedokázal. To si treba vážiť a treba si vážiť aj tú štátnosť. He? Aj dávnejšie, aj súčasné vedecké výskumy dokazujú, že sme pôvodní, to znamená autentický národ. Aj keď sa tak, je to prehnali keľci a ďalej, kde sídlili, boli tu Rímania, boli tu Germáni, boli tu kaď, dokázalo sa a dokazuje to. Čím ďalej viacej hĺbkových vykopávok a iných vedeckých dokumentov že sme autentickým pôvodným národom, ktorý tu, ako sa hovorí, od nepamäti, teda odkedy vôbec nejaká tá pamäť, či už genetická, vykopávková, alebo ja neviem, písomná, alebo neviem už aká existuje. A preto aj tento národ, ktorý teda tlačil rozhodujúcou mierou, sa zaslúžilo kultúrny vzlad tejto našej krajiny a právom je dala aj svoje meno Slovensko. Tak to prijali aj susedia, tak je to prijal celý svet. A si myslím, že na to môžeme byť oprávnené hrdie, že to je náš veľký prínos. Navyše patríme k tým nemnohým národom, ktoré žili a žijú z vlastnej práce vo vlastnej zemi. Neobsadzujú cudziu zemaní, ani neparazitujeme na cudzej práci. V hodnotách naopak, cudzí nám kradli nami skultivovanú zem, do dneska deň sa ponie aj tí Maďari, hej, keď, som, keď povedali, že, že vráte na Maďarsku zem, či mysleli povedzme Žikný ostrov alebo niečo. Ja sa spýtam, koľko ste tej maďarskej zeme doniesli na kopytách svojich konist poza Uralu? Páni Maďari, čo sa hlásite k tej veľkej koľko ste je doniesli. Veď my sme tu pred vami už staročia obrábali túto zem, je to slovenská zem. Ak tu chcete s nami žiť, žite, ale nežiadajte to, čo nepatrí vám. To treba povedať celkom jednoznačne. Sme národom budovateľov a nie ničiteľov. Sme, keby sme to tak porovnali, rozhodne nie sme osami, ale sme včelami. Včely, ktoré žijú nielen pre seba, ale aj oplodňujú život, oplodňujú. Vidíte, aká je katastrofa teraz so na svete. Určite ste o tom niekedy hovorili v reláciách, je to všeobecne známe. Je zle. Ak včeri zmiznú z tohto sveta, to znamená ten pracovitý element, tento svet zanikne, musí ho niekto sústavne oplodňovať a my patríme k týmto oplodňovateľom. Potom treba povedať, že náš prínos, ďalký, veľký prínos, sme celonárodní. Bránili sme európsku civilizáciu. Tu nás končili avari, Huni, Mongoli, Tatári, Turci, tu na našom území, tu sa to odohrávalo. Samozrejme, že sme dostali teda veľké rany, preto nás ani nie je toľko, ako by nás prípadne mohlo byť vyháňali nás chudoby, vyháňali nás politické zmeny, veľká emigrácia, veď Slováci sú tiež, to je tiež taká vina, že sme zásobovali svojou krvou, svojou natalitou, svojou pracovitosťou, tvorivosťou, sme zásobovali celý svet. Myslím, že po Íro sme druhým národom na svete, ktorý vzhľadom svojej celkovej početnosti má najvyššie vysťahovalectvo na svete po Íro. To o niečom hovorí. A to sú naše zásluhy, lebo my sme nechodili do Číkák ani do New Yorku, ani nikde búrať a zapálovať a kradnúť a robiť, ani neviem, my sme chodili skutočne stavať, budovať, chodili sme do zlievarni, chodili sme na, na, na ja neviem, poli a pracovať, chodili sme do bani, do tých najťažších, sám som v pomatke z prostredia z Oravy, kde do tých najťažších práci, pamätám na síváňa, ktorými mi hovorili, že otec išiel do Mikidžáku, to znamená Michigan, keď som si to potom preložil, do Mikidžáku išiel, no a mal iba zašitých pár korun v, v, v tomto kožušteku, aby mu ich neukradli, No a z neho sa nám hovorí vrátilo odca, zaliala tam nejaká ocel, ktorá pri nejakej havárii pece a vykradnutý lodník ufrosa pohodcovi vrátil nezviacej, nikdy sme ho nevideli. Môjho deda osobne zasypalo v bani počas, počas Belgii, počas, počas veľkej hospodárskej krízy. No. Takže to by som povedal, že na toto buďme hrdí, že sme teda symbolom činorodé tvorivosti. Od počiatku svojich dní sme skultúrňovali a civilizovali Európu a svet. To malo, ktorý, A pritom sme nezačínali žiadne vojny. A keď sme boli aj stiahnutí do vojny, tak to skutočne bolo len minimálna účasť tam a ešte k tomu zväčša vynútená. Teraz sa vyjadrila nedávno na túto aktuálnu tému hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, ktorá povedala, voľne to budem citovať, my máme geneticky zakodovaný v sebe odpor k vojne. Povedala to jasne, prečo sa vyhýbajú vojny, prečo nechcú vojne a tak ďalej. Všetky, keď, keď toho medvedia už niekto nahnevá, tak potom sa ocitne Berlíne, raz Berlín, v raz Paríži, ale to už je iná pesnička. Hej? Zvedomím, že každá menovaná osobnosť, ako som povedal, si vyžaduje svoju samostatnú reláciu. Prosím, aby sa niekoho snad vynechám, alebo nebudem sa venovať podľa toho, to akej špecializácie. Tak podrobne tej osobnosti, lebo to sa skutočne nedá. Ale chcem pripomenúť tú obrovskú plejádu osobností, ktoré sa skutočne zapísali zlatými písmenami a mierovými, tvorivými písmenami do rulskej e, civilizácie. No. Ešte by som chcel povedať tak na úvod, že ako ja to tak, že prečo to považujem za slovenskú osobnosť alebo osobnost patriacu do slovenského historického a kultúrneho dedictva. Či už mali slovenský pôvod, narodili sa na Slovensku, alebo kladným spôsobom reprezentovali Slovensku a slovenský národ, pracovali na Slovensku, či v cudzine na prospech Slovenska, či obohatili slovenský národ vedecky, či umelecky, bránili záujmy Slovákov ako národa, zaslúžili sa o slovenský národ a jeho štát, pozitívnym kultúrnym spôsobom zviditeľní Slovákov. Ne? To všetko tam by som do toho nášho kultúrneho dedičstva a vôbec dedičstva dal našich prínosov. A potom slovenský velikáni, to je samostatná kapitola. Významné osobnosti, veľký svojím prínosom, morálnou morálnym autoritou. A tie kritéria posudzovania osobnosti, ako ja to vnímam, sú napríklad samozrejme, že tá národná uvedomilosť. Ktorú som v prípade pána, pána Hudeca, o ktorom sme hovorili, nejakým spôsobom necítil, ale znovu opakujem, nevyčlenujem ho z toho, ja sa hlásim, ale keďže máme iné osobnosti, tak som uprednostnil iné osobnosti, ktoré majú mnohorakejšú alebo mnohostrannejšiu, alebo, alebo Slovensku viac prospešnejšiu, by som povedal, tú, tú charakteristiku o sebe, ako povedzme pán Hudec. No. Potom je to tá... Ak, veď, mám tu na knihu, ktorú som ani neviem, ako sa mi dostala, je to doslova poklad. Je to Slovenský národovci do 30. októbra roku 1908. Videla to pán Michal Slávik. Je to kniha, ktorá dokazuje, že byť slovenským národovcom bolo jednoducho trestom, dlhé obdobie bolo trestom, za ktoré byli, derešovali, zatvárali, vešali a tak tu, ďalej. Tu sú neuveriteľné príklady, ale ja sa budem venovať len tomu, čo je, čo je čo sa týka slovenskej inteligencie, pretože tam by som mal byť kompetentný sa k tomu vyjadriť. Je tu napríklad číselná rekapitulácia národovcov podľa zamestania a náboženstva. Je to zaujímavé, nebudem to čítať, ale poviem. Národovky nie. Študenti a študentky, učiteľi a učiteľky, bankoví činovníci a činovníci, kniaži, katechíti, kapláni a tak ďalej, obchodníci, ob... lekári, medici a tak ďalej. Ja som si samozrejme na všimol, teda predovšetkým mojich kolegov, povedzme, povedzme eh, akademický sochár. Len jediný akademický sochár do roku 1918, od či sme mali štrobla, mali sme viacerí, ktorí budovali v Budapešti eh, ja neviem, Fadrus a tak ďalej, ale len jediný sa hlásil, bol to Jan Koniarek ktorého si možno spomeniete, bol to monumentálny sochar, skutočne mimojadne talentovaný, slovenský zostal, ktorý vytvoril monument Bernolákovi, tú známu sochu v Trnave, kde Bernolák v takom posede ukazuje ruku a hovorí tu máte slovo moje o reči vašej. Tam boli vlastne tie začiatky prvého spisovné Slovenčiny Bernolákovčiny. No, tak to je Jan, iba jeden jediný sa hlásil, hej, zväzdárov to bol doktor Milan Rasislav Štefáne, však asi sme aj viac viac nemali, nemali teda národovcov a ešte je tu, čo je zaujímavé dramatický spisovatelia tak je tu samozrejme Pavol Orsák Gviezdoslav, keď mu poviem takú zaujímavú príhodu, že keď Pavol Orsák Gviezdoslav oslavoval, myslím, 50-ku to bolo, myslím, že to bolo v námestove ešte alebo už v Kubíne, neviem, vedľajšie tak samozrejme celá tá než samozrejme, ale celá tá oslava prebiehala v Maďarčine, všetko bolo v Maďarčine v Dolnom Kubíne, lebo v námestove Jege, spisovateľ jeho kolega, Česlovák a, a tak sa stretli, teda išli si zapáliť do vedľajšej miestnosti a Jege to píše vo svojich spomienkach takto. Prišiel ku mne majster Hviezdoslav, naklonil sa ku mne, poobzeral sa a povedal mi do ucha. Veď ja som Česlovák, pán kolega. To znamená, také boli časy, že najväčší slovenský básnik doma v Dolnom Kubíne hm. sa, sa takýmto spôsobom vyznal na svojej oslave svojmu kolegovi, že on je tiež slová. No, samozrejme sú tu otrasné príklady toho, ako ich byli po nohách. Môj, môj, Ujko Martin, brat mojej starej mami, teda babky z Beňadova, čo je bola úhorská, Sibir, to bolo asi 20 kilometrov od, od polských hraníc, ho tak zbyla, učiteľ ho zbil tak po nohách, trstenicou, že nemohol mesiac chodiť. To mi povedal osobne do očí. Poznám ho. No. A teraz poviem k tomu počtu slovenskej inteligencie, aby ste vedeli, že ako to bolo. Tak tie počty boli takéto. Napríklad učiteľia a učiteľky, len 409 učiteľov a učiteľiek sa hlásilo k slovenskej národnosti, teda boli to tí národovci, do roku 1918. Čo by som tu kňazí, katecheti, kapláni, čo by ste povedali, že tých muselo byť neuveriteľne 297, 297. 297. Hey? 297.
0: Tých, tých, čo sa hlásili k slovenskej národnosti? Kaplán? Áno, tých, čo sa hlásili k slovenskej ja. národnosti,
1: Tí národov si ako ich tu označujú. Inžinieri, hey? hey, architekti, staviteľi, a podnikateľi, a technici 102. Hey? Lekári a medicí 70. Ja, ja neviem, čo tu je. Stabári a stavkárky 35. Továrnici 33, čo mali teda nejaké drobné prevádzky. No, zkrátka, tento, tento zoznam, čo tu je je, je, je tragickým obvinením Uhorska ako skutočného žaláru národov, ktorý to dotiahol tak ďaleko, že skutočne sa bylo za to, ako tu píšu na začiatku, nemôžem všetko citovať, že ho tak zmlátili a nielen, že ho zbili, ale ho ešte aj zavreli. Dostaľa 69 palíc, neviem prečo 69, a nie 70, ale keď si predstavím, že by ma niekto po chrbte udrel palicou 70 razy, tak sa obávam, že už by som asi, ne, alebo nikto, že by už vôbec ani nevstal. To boli drastické veci, čo sa odohrávali, takže si uvedome, čo máme dnes, aby sme sa nestiažovali, že aké je to zložité, aké je to ťažké, aké je to zlé, nemôžeme mať deti, pretože no, tu sú tí trpiteľia za slovenčinu, hej? Len maličko prečítam. Okrem na polici v slovenskom povstane 48-49 pár pre Slovenčinu utratili svoje životy. Martin Bartoň, Michal Capák, Karol Holuby, Juraj Devan, Ignác Kolárik, Jurko Lansfeld, Pavol Sviatik, Ludovic Šulek, William Šulek, Samuel Vozara a tak ďalej. Pre Slovenčinu boli vylúčení, vyhnaní zo stredných a vysokých škôl a teraz je tu dlhokánsky, 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 zoznam, ktorý by som čítal asi dve hodiny, no. Ale z tejto knižky vyplýva aj iná vec. Je to pomerne hrubá knižka, má to asi 400 strán. To je
0: aká kniha?
1: Tým, ako sa to volá? A nielen tých známych okolo 400 strán. Volá sa to Slovenský národovci do 30. októbra 1918. Vydal a zostavil verejný notár doktor Michal Slávič Strenčíl. Opravené a doplnené vydanie a tak, ďalej, a tak ďalej. Je to náhoda, je to kúpené v antikvariate jedným našim členom, no to je druhá vec. To znamená, že si treba uvedomiť, že nie len tie významné osobnosti, o ktorých budeme hovoriť, ale že aj ten posporitý ľud, tam sú aj sedliáci, obyčajní želiari a takí skutočne obyčajní ľudia, nestratili svoju identitu a držali tú Slovenskosť, tú našu identitu držali a zachránili ju, preniesli ju cez tú dobu temna, preniesli ju k nám. No a ešte tie osobnosti, aby som bol, lebo tým sa budeme vedomať najviac. Ja som urobil také stupne. Zvážte, či je to tak alebo on. Poprvé, mám tu knižky, z ktorých som čerpal. Všade je napísané. Slávni Slováci, slávni priekopníci, slávni, stoslávni Slovako. Ja sa spýtam, je, je dôležité alebo dôležitejšie, či bol niekto slávny, alebo či bol niekto významný. Lebo ako to vidíme dnes na celebritách, určite si to uvedomujete a ja vám to preto pripomínam, aby sme si to uvedomili, že tie celebrity síce môžu byť slávne, ale že by boli významné, že by niečím prosperili slovenskému národu alebo aj svetovému kultúrnemu dedisku, o tom silne pochybujem. Takže ja osobne som sa venoval skôr tým významným ako tým slávnym. Medzi tie slávne by som povedzme, povedal Pola Negri alebo Pola moment, ktorí sa nikdy slovákom nehlásili. Ani nikto nezaujímalo, ale sú boli veľmi slávni. A medzi tie významné by som len tak pripomenul povedzme Avrela Stodoru alebo Štefana Boleslava Romana. Tak to boli skutočne významné osobnosti. No. a teraz tým osobnostiam. Tak sú osobnosti podľa mňa na tenaní sú potrebné. Sú dôležité, sú osobnosti kľúčové, potom sú osobnosti rozhodujúce. Osobnosti výrazné, osobnosti významné, osobnosti dejinotvorné, osobnosti nenahraditeľné, osobnosti neporovnateľné a potom sú velikáni a nakoniec pre mňa osobne morálne autority. To znamená, že ľudia, ktorí sú nespochybniteľní, ľudia, ktorí čo povedia, to urobia, ľudia, ktorí nie sú schopní klamať, podvázať, ja neviem, čo robiť, to sú skutočne výnimočné osobnosti. No a podľa tohto kritéria, ktoré je významne teda veľmi, je to veľmi zložité, komplikované, som sa snažil vybrať tie osobnosti. No. Tak teraz ja som vybral, zobral som si číslo 12, aby sme skončili niekde a mohli niečo urobiť. Tak 12 najvýznamnejších osobností slovenských dejín alebo dejinotvorné subjekty. Poprvé, slovenský národ. Slovenský národ ako tvorca vlastného, pôvodného, svojského, osobitého a neopakovateľného charakteru, jedinečného svojrázu a z toho prirodzene vyplývajúceho systému a spôsobu života aj vlastnej kultúry a jazyka ktorý od svojho vzniku činorodo obohacoval európsku civi, civilizáciu a ľudstvo svojimi tvorivým prínosom. To považujem za najvýznamnejšiu osobnosť, lebo aj národy osobnosti, je subjekty, je slovenský národ. Potom je tu generácia samovej ríše, kedy sa prvý raz Slováci, teda naši slovenskí predkovia, pretože to boli Sloveni, tak to boli slovenskí predkovia, nevolali sa sice Slováci, boli to Sloveni, čiže generácia samovej ríše prvého štátneho útvaru Slovena. Po tretie je generácia Rastica rastislava ako tvorcu prvého národného a medzinárodne uznaného štátu Slovákov založeného, teda Slovenského štátu, Slovenského kráľovstva, keďže štátu Slovenov, na rozvoji vlastnej kultúry, jazyka a tvorivých zdrojov slovenskej spoločnosti a jej zvrchovaného štátu. Potom je to generácia Svetopluka, za ktorého panovania dosiahla staroslovenská, neskôr veľkomoravská ríša najväčší územný aj mocenský rozmah. Je to najznámejší slovenský staroveký alebo stredoveký vláda. Potom je to, a dlho, dlho bola tma, aby sme mohli hovoriť o generácii. Bola to generácia Bernolákovcov. Ako osobnosť, Celá generácia ako osobnosť, Ako jednoliata skupina s jedným programom. Osvietenská generácia prvých kodifikátorov spisovnej Slovenčiny. Osvietenci, ktorých možno porovnať, ako som sa pýtal, ľudí, ktorí sa zaoberajú osvietenstvom, že osvietenskú slovenskú generáciu s jej programom aj s jej výkonmi možno porovnať so všetkými inými generáciami osvietencov, aj tých, ktorí žili síce na kráľovských dvoroch, ako tá francúzska alebo iná, ale možno aj je porovnateľná s inými generáciami svojim významom. Potom nasleduje generácia Štúrovcov, národnobuditeľská generácia kodifikátorov tej prvotnej formy súčasnej spisovnej Slovenčiny a revolučných zakladateľov Slovenskej národnej rady, ktorá vyhlásila slovenského národa od obrovskej štátnej moci. Bola to obrovská odvaha si viete predstaviť, že tých chlapov bolo zopá, Neboli vysvičení. Už sme o tom hovorili špeciálne, ale klobúk dolu. Skutočne pred tými štúrovcami, ktorí sa postavili pre tých cekopierovcov, pre tých <laughs> profesionálov s tými dielami a so všetkým na tie vole vtedy polia, na tie vršky, kopanice, Mijavsko, Brezovské a boli ochotní aj schopní obetovať svoje vlastné životy. To je skutočne výnimočné. Potom je tu generácia memorandistov, o nich sme hovorili aspoň čiastočne. Hovorím, každý by si zastúdil samostatnú sériu relácií, nie jednu, ktorá vytvorila prvý reálny politický program pre slovenský národ a založila prvú slovenskú politickú stranu. Vieme, že 10 rokov na to, v roku 1871, bola založená najstaršia slovenská národná strana. Dnes musím to smutne povedať významne Hanobena svojimi vlastnými predstaviteľmi slovenská národná strana, ale s minulosťou skutočne teda bohatou a, a vzácnou. Potom to bola generácia za 8, po 8. generácia matičiarov, ktorá ako prvá zjednotila konfesie princípom celonárodného záujmu Slovákov. To znamená, že viete, čo to bolo? Ešte môj dedo, keď sa ženil a chcel si zobrať evangeličku, tak musela zobrať, ona musela dostať dispens, tá, takú výnimku od toho ich, teda evangelického predstaveného, aby, aby mohla, alebo od katolického, už teraz ani neviem, jak to vlastne bolo, dodávať ten dispens, ale v každom prípade nedalo sa to. A títo dvaja páni, Mojže a Kuzmány, to to urobili v čase, keď to bolo ešte veľmi rozjatrené, veľmi to bolo živé, bolo to citlivé. Ale ten princin národného, celonárodného záujmu ich spojila, to je obdivuhodné. Títo dvaja muži urobili obdivuhodný krok a generácia Matišiarov oprávnene patrí medzi tie najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín. Ako celá generácia. Potom je to generácia Vajanského a Štefánika. Spájanie domáceho aj zahraničných národných síl a zapojenie Slovákov žijúcich v cudzine do programu oslobodenia Slovenska. Tam vznikli tie dva programy, či Pittsburgská, však a Tklýlenská a, 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 a Pittsburgská dohoda. Potom je tu generácia Hlinkovcov, ktorá naplnila Pittsburgskú dohodu vlastne tým, že vybojovala autonómiu a napokon aj vytvorením Prvej Slovenskej republiky. Po 11. je tu generácia federalistov, ktorá sa zaslúžila o federalizovanie usporiadanie slovensko-českých vzťahov, aj keď len teda na papieri, ale skutočne už to tí ľudia chceli a ja som týchto ľudí zažil. Či to bol Ivan Laluha, či to bol Hviezdonkočtu, či to bol Gustohuska, lebo ďalší naši členovia. Preto sme ich nazývali, nazývali, teda federalisti, oni už boli trošku spiatočníci voči našej generácii, ale ja som ich chápal v tom zmysle, že chcú to nenarodené dieťa z toho 69. roku. Chcú ho vidieť živé, že by tú federáciu chceli vidieť skutočne ako žije. A nakoniec aj. Aj, aj Mečiar bol reformný federalista. Do poslednej chvíle, kým neprišiel na korenie 11. septembra 1991, tu sa odohralo, tuto na tomto mieste, z ktorého vysielam, tá premena Pavla, keď tu na prial. Samozrejme, po dlhej a búrlivej diskusii, už som o tom aj písal v novinách, je to skutočne tak, máme na to svetkov, sú o tom zápisnice. Nás presviečal, že jedine vo federácii, inak sa to nedá v reformovanej federácii, reálnej federácii, spravodlivej federácii, neviem, ako všeliach to nazývali. Bolo mu skutočne ťažko ustúpiť, ale tu pod ťarchou argumentov, že je tu čas, ktorý dozrel na to, aby slovenský národ prevzal splnú zodpovednosť za svoj osud že má dostatok právnikov, lekárov, inžinierov, má dostatok inteligencie, je dostatočne zrelý na to, ako, ako sa aj ukázalo a ukázalo. Aj napriek tomu kritickému, čo som mnohorazí povedal, predsa len vidíme, že o, to, o toľko horší od tých Čechov, ani od tých Maďarov, ani od tých Poliakov, len tých blízkych susedov hovoríme. Nie sme, skutočne sme zvládli, zvládli ten obrovský tlak toho cudzieho kapitálu a tú, tú pripravovanú vlastne, by som to nazval, to pripravované vykradnutie všetkých týchto štátov, ktoré sa mali transformovať a nakoniec sa deformovali. Ale to je samostatná kapitola, to by som teda naťahal. No a poslednou generáciou, ak dovolíte, by som si prúhol povedať, že generácia slovenskej zvrchovanosti, to je naša generácia, ktorá obnovila slovenskú štátnu samostatnosť a medzinárodnú právnu subjektivitu slovenského národa ako nezastupiteľného tvorcu vlastných dejín a vlastnej kultúry. Toto som ja osobne z tých kolektívnych osobností vybral, týchto 12. Isté, že možno o tom polemizovať, bol by som rád, ktorý by to ktokoľvek doplnil, nech by bolo 25 aj 84. Veľmi rád to príjmem. Nebudem sa s nikým o tom vadiť, ale tieto považujem za, za dôležité. No. Potom, dejinotvorné udalosti Slovákov. Čo boli tie dejinotvorné udalosti čo, čo Kde sa lámalo? Kde, kde boli kľúčové udalosti? No, predovšetkým to, čo som už hovoril, samová ríša kde sme si uvedomili, že ak sa nedáme dohromady, tak nás zožerú naši susedia, tie výsadky Azie nás jednoducho rozmelnia, zničia a zanikneme. Takže už v tom 7. storočí 623 tá samová ríša ako, ako teda prvý štátny útvar našich predkov. Potom vytvorenie toho slovenského kniežastva privinovo kniežatstvo, idem postupne, Rastislavovo kráľovstvo, Svetoplúková ríša, potom dlho, dlho, ako som už povedal, temno. Potom osvietenci, potom temne prišlo to svetlo rozumu, svetlo ale aj lásky k vlastnému národu, hlbokého vzťahu, Bernolákovská generácia, kodifikácia Slovenčiny, Štúrovci, Hatalová kodifikácia, prvý politický program, Memorandisti, potom vytvorenie Matice Slovenskej. Toto sú všetko významné udalosti slovenských dejín, ktoré patria do Zlatého fondu našich dejín, na ktoré by sme si nemali nechať vziať vytvorenie klivlenskej pitzburgskej dohody, vytvorenie prvej Československej republiky. Napriek tomu, že sme k tomu boli kritickí, aj k tomu, čo sa odohrávalo v tých vzťahoch Slovákov a Čechov, a najmä Čechov a Slovákov v prvej republike, musíme povedať, že bola, že bola vykúpením aj pre nás, ale aj pre Čechov, z toho objatia z jednej strany germánskeho, druhej strany teda maďarského, kde by sme boli, asi veľmi ťažko odolávali ďalšie, by som povedal tie tlaky, ktoré na nás boli vyvíjane. Potom vytvorenie prvej Slovenskej republiky a obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti. To je tých 12 bodov. No a mám tu jednu veľmi zaujímavú vec, ktorú možno si malo kdo všimne. Mám tu nádhernú knihu pána Vojtecha Števíka a Ľudmili Števíkovi Obec svetových prevenstiev. My, ktorí sme sa nazývali Venedi, Vinidi, Vendovia, Vinidovia, Venecia a nakoniec vieme veľmi dobre Itália Slavianska čo písala Kolár ešte o tom, ako sme mali ešte do 19. storočia kmene hovoria hovoriace slovenský tam po Apeninách a tak ďalej, Vened, Vinden, Vendiš, Vendiš a tak ďalej, tak aj tá známa Vinčachta dneska šťavnickej bane bola pôvodne nazývaná slovenskou Vindenšachta, teda slovenskou baňou, pretože Vinčachta, ako to vy prekladali, že veterná šachta, alebo čo, to sú nezmysly, hej. Jednoducho dokazujú to aj vykopavky, aj zápisy. No a táto obec svetových prvenstiev, o ktorých neviem, obec svetových prvenstiev, čo, čo málo kto vie, preto som to vyťahol. A teraz citujem, tu sa uskutočnila, teda vo slovenskej bani, v, v Indišachte, dneska v Šťavnických baniach, tu sa v JARGU, tu sa piargu, uskutočnila prvýkrát na celom svete komplexná mechanizácia banských pohonov, opretá vodné čerpacie diela, kde sa podielali helovci, podielala sa tam Mikovíny jazera okolo, kde voda začala pracovať na odvodňovaní bani. U nás prvýkrát sa budovali všetky vysokoprodučné ťažiarské šachty, húty, skúšobne, laboratória. Tie sú konštruované nové typy upravárenských zariadení. Potom tu sa prvý raz na svete použil nepretržite pracujúci nárazové splavy, ktoré predstavovali prvý krok prevádzke, kontinuálnej prevádzkej upravárenských procesov. Tu sa zaviedla prvá dokonalejšia ventilácia banských systémov. Tu sa prvý raz v roku 1627 použil strelný prách. Na Vínšachte vznikla roku 1836 prvá tovare na výrobu ťažných oceľových hľad na svete. No, tu na, vo Vínšachte v roku 1715 viedol Matej Cornel hell odbornú a praxov spojenú prípravu banického dorastu atď. No. Nebudem to ďalej čítať, ale odporúčam, ak sa k tej knižke dostanete obec svetových prvenstiev, aby sme si uvedomili, že aj taká dnes už len ako predmestie Šťavnice, malá obec, Šťavnické bane, Slovenská bane pôvodne, bola obcov svetových, svetových prvenstiev. Že sme teda skutočne zasiahli do svetového vývoja, len žiaľ, nie pod vlastným menom, pretože nás nemal kto, veľmi ako propagovať. Neviem, dáte nejakú pesničku, alebo idem No ďalej. práve
0: som nad tým rozmýšľal, ale keď ste taký rozbehnutý, tak som vás až tak veľmi nechcel prerušať, ale dobre, že ste... Dobre, že to, ale dobré, že to navrhu, navrhujete, dáme si opäť e, takú kratšiu hudobnú prestávku a po nej prečítame aj nejaké maily, ktoré zase prišli a potom budete pokračovať ďalej v týchto významných menách a udalostiach, takže okay. poďme si teraz trošku hudobne oddychnuť. poďte rýchlo dohora. Naša vlast zranená vás volá a spieval o tom Žiarislav v nasledujúcej pesničke. Pozerám tak na čas, máme takú dobrú polhodinku do konca relácie. Spomínal som pred touto hudobnou prestávkou, že si prečítame aj nejaké ďalšie maily, ktoré prišli Začnem tým od Andrea z Banskej Vistrice. Pekný večer, pán Hornáček spomínal, že sa prejavenie že za prejavenie národniarstva sme trpeli aj v minulosti. Chcel by som sa opýtať, v čom je podľa neho dnes doba iná v súvislosti s novodobými inkvizítormi ktorý z každého dnes národne cítiaceho človeka urobia fašistu. Dokonca nevedia ani použiť správny pojem, ktorým by chceli haniť. Pahornáček okrem ignorácie, ako by ste vy bojoval proti tejto pseudointeligencii? Ako príklad uvádzam e, nami zamestnávaného moderátora RTV z Michala Havrana. Ďakujem a prajem pekný večer s pozdravom Andrej z Banskej Bystrice.
1: Keď sa ma niekto dávnejšie pýtal, že čo považujem za úspech, tak som povedal: viete čo, Považujem za úspech, že som živý napríklad. Ja vám poviem prečo. Pretože keby som s týmito názormi a svojou povahou takto vystúpil niekedy v 17. storočí alebo v 18. To tak by som si dlho nepožil, to je určite. To znamená, že mení sa isté, že tí, tí inkvizitory sú stále, ale predsa len, môžeme si... Tu viete vykázali nás zo slovenského rozhľu s televíziami. Ešte stále hovoríme, oslovujeme ľudí, ktorí majú záujem počuť pravdu, aspoň takto. A žijeme a, a pokračujeme. Robíme aspoň to, čo môžeme. Neochabli sme, nezdali sme sa. No, že ja to vždy hovorím svojim ľuďom, keď hovoria, aké je to ťažké dne za čo všetko a tak ďalej, tak im vždy poviem to isté a poviem to aj vám. už som to myslím povedal. Všetci pred nami to mali nepomerne ťažšie a nebezpečnejšie, ako. My. Hm. Takže netvárme sa. Je to tak, ako to je. Áno ako to povedal aj Sergej Helhmendík, že malý národ bude mať vždycky ťažký údel. Ale ak bude rozumný, môže ho mať o niečo, o niečo ľahší ten údel. Hmm. No ja v podstate o to boviem. Ja viem, že nebudeme riadiť svetovú politiku, preto sa nemiešame ani do tých politikáčení, čo si myslí Čína alebo Amerika. Hej, to považujem skutočne za veľkúbe zbytočnosti. Ale tu na je roboty, ako na kostole, ako som to povedal razy je tu čo robiť, je to pekná robota, je to na našom, je to pre nás, je to je to pre našu budúcnosť, tak robme a a nestiažujme sa. No, no. takže potom.
0: tam sa znela aj konkrétna otázka, že teda, ako by ste Ktorá? vy, ako by ste vy okrem ignorácie bojovali proti tým pseudointelektuálom typu Havran z RTV, neviem či viete, on sa teraz vyjadroval dosť hánlivo o Vajanskom a o Štúrovi že, tom, otázka znie, že ako by ste vy bojovali uh, s týmito ľuďmi, čo by ste vy navrhli, ako s týmito ľuďmi proste, či, či bojovať, ako s nimi naložiť, ako, ako, ako zvládať. Čiže vysúvať
1: vždy pravdou a argumentami. Ja si myslím, že to, čo robím ja, jednak nevzdávam sa, to je prvá vec, e, vo mne majú vždy väčšie oponenta. Keď ma nepozývajú do, do by som poval, ich relácií v poriadku, tak nájdeme si inú reláciu a povieme tú pravdu iným spôsobom, z inej strany, cez inú hlásnu trúbu. Je to smutné, pretože tento pán Havran nič neurobil pre slovenský národ, okrem toho Hanobenia, takisto aj mnohí iní, je celá plejada, tých nebudem tu ani spomínať, mm. a nemajú ani nárok, ani morálne, ani iné právo vôbec hodnotí také osobnosti, ako je Štúra Vájenský. Viete, že v jednej z prvých relácií som dostal otázku, vás by tam niekto citoval nejaké vyjadrenie sa Štúra no, ohľadom, ja neviem, Židov a tak ďalej. Ja som povedal to, čo poviem aj teraz. Ja Štúrovi verím, štúriem je pre mňa morálna autorita, urobil pre slovenský a na rozdiel od toho, čo si myslí ten pán, ako by si to on chce, tak on pre mňa nie je nikto, takisto ako Havran. To pre mňa nie sú oponenti, to pre mňa nie sú partnery, to znamená, že ja týchto ľudí musím prehliadať, pokiaľ s nimi nehovorím samozrejme, pretože sa musím venovať tým, čo sú skutočné, ako to hovorí ako to hovorí aj, aj Sládkovič, že diamant v neznie. Ten diamant je diamantom, či ho hodíte do žumpy, alebo ho hodíte na zem, alebo ho dáte do zlatého prstenia, alebo na kráľovskú. je stále tým istým, on sa nezmení. No. Takže toľko len. Hmm. Zbytočná strata času sa im vôbec Hej, veno. Jednak, sa tým ľuďom, ktorí si to zaslúžia a inšpirujeme sa nimi.
0: Jednak strata času a hlavne si treba naozaj uvedomiť, že tak ako Havrana, a jemu podobní, naozaj z toho práve žijú, že na nich reagujete, Áno, že vás to rozčúruje, že to spomínate. To prácii, on niečo povie a potom hneď už vybehne na Facebook a všíma si, kde to spomínal, kto to otvoril. Áno. Viete, že z tohto žijú. Ako prestanete si ich všímnať, zvednú a, a nebude ich. Čiže to je presne o tomto
1: ktoré skutočne sú podložené dôkazmi.
0: Pridám ešte jeden mail od Míra z Galanty. Keď už je téma o významných Slovákoch, čo si pán host myslí o Dominikovi Tatarkovi, niektorými zatracovaný spisovateľ, iný ho vidia ako slovenského, vysockého, niekto ho no. má za zaprednáca. Počkajte, len, Tatarku, dočítam, len, len, len dočítam ten mail. Že Tatarku, niekto... som
1: os... Tatarku som poznal osobne a keď ma videl hrad, tak povedal poznámku Bože, koľko je v tebe vášne, na moju adresu. To len ako prítomný bol Alúha, kompánek a celá tá partia Galandovcov. No, nemám na ňoho zlé osobné spomienky. V, tej, v tom trhu Galandovcov bol to slovenský národovec, alebo ako by som to nazval. Boli oni značne, tak by som povedal, signovaní takým čechoslovakizmom, on potom ku koncu života, keď už ako by som povedal, bol zazenitom svojich tvorivých sil, tak iste, že mal tú Farsku republiku ktorou nakýdal na ten slovenský prvý štát, koľko vládal, už to bolo také trošku tendenčné samozrejme. mal také rôzne, by som povedal, polohy oni boli zahľadení do Paríža, tam teda bo zbožňovali to, bol vtedy Paríž, to bolo pre nich, ja neviem Parnas, hmm. svetový potom sa vrátili, potom aj tá Praha pre nich znamenala veľa. Boli aj Slováci, ale neboli to také vyhranené osobnosti a máme rozhodne väčšie spisovateľské osobnosti, ako je Dominík Tátarka, to bez pochyby. No takže toľko.
0: Tátarka. Dobre, tak ja už len, ten, ja, tak len dočítam no. ten mail, aby teda sme ano. prečítali celý. Čiže niektorý, niektorými zatracovaný spisovateľ iný ho ako slovenského, vysockého, niekto ho má za zapredanca, iný za charakter, ktorý sa postavil komunistickému teroru. Nie je to štátnik, no podľa mňa je to človek ktorý mal svoj názor a bol tak rovný, že sa za nič zo svojho života nehambil. Ďakujem za komentár vášho pána hosťagu takým literátom, ktorí žili v ústrani až do smrti. Želám pekný večer, Miro. Tak, no. toľ... Ja len toľko spohujem,
1: až ho, na záver, že mali sme väčších spisovateľov aj väčších mysliteľov, takže budem sa venovať im. Tak. Bez toho, aby som akokoľvek ho hodnotil Tatarku alebo mu ubližoval.
0: Dobre, z mailou, A, s mailov v tejto chvíli všetko môžete pokračovať ďalej, ale ja ešte no. predtým pripomeniem, no, to som že... Tu škupinku, no, dobre,
1: tak aby som to trošku zosystemizoval <laughs> slovenské výnimočné javy alebo slovenské unikáty by som to nazval. No. Prvé. Vytvorili sme naši priami predkovia. Vytvorili prvý štát Slovanov, prvý štát západných Slovanov, samovú ríšu a staroslovenské kráľovstvo, respektíve veľkomoravskú ríšu. To je vynikajúci výkon. Potom. Autentická slovenská ľudová kultúra. To sú výnimočné, autentické, unikátne svetové javy. Ľudové umenie má svoje vrcholy v slovesnosti v piesňovej tvorbe, kde sám Bartok, ako som to už povedal, zopakujem to povedal, nikde, kde som hľadal ľudovú pieseň, som nenašiel také nevšedné bohatstvo melodické, ako som našiel v slovenskej ľudovej piesni. To je presný Bartok, hej? A bol to významný skladateľ. No. Potom je tu ľudová architektúra autentická, trojové, obrovské bohatstvo. Ja som preto navrhoval ohľadom tej slovesnosti, tam je záturecký, dobšínsky a tak ďalej. A mnoho iných vecí, samozrejme aj... Aj, aj Rufus na záver toho všetkého, a, tým a veľa, 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 veľa významných. Urobiť tú slovenskú Bibliu, toho by sa mal chopiť spisovatelia a jazykovedný ústav, alebo teda historický ústav, slavist, neviem čo, všetko by sa, celá akadémia by, by sa mala a vytvoriť slovenskú Bibliu a dať ju slovenskému národu zadarmo a povedať mu, toto je, to, toto je tvoja tvár, toto je tvoja duša, toto je tvoje dielo, ktorým si prispel na civilizáciu Európy a sveta. A tam by sme sa nemali za čo hambiť. No, fujaru som spomínal, o tom nebude to je svetový unikát, to skutočne nikde. Z Chiavníčskej bane som spomenul, Vindenšachta, Vinšachta, je slovenská baňa a bola tu od 13. storočia. No, obec svetových prevenstiev. Potom je tu drotárstvo. Ďalší fenomén. keď sa z Remesla vytvorilo skutočne excelentné, obdivované umenie. Jan Holánik Bakel, Karol Guleja, ja neviem, Jozef Kera, Vladislav Mikulík. Nielen len zlaté českej ručičky, zlaté slovenské ruky, nádherné veci, skutočne umelecky, môžem to z prvej ruky povedať, ak som teda nakoniec výtvarník, že to skutočne obdivuhodné, čo dokázali. A samozrejme aj v tej podnikavosti po celom svete, v osamelosti samej, dokázali sa od ruských, ja neviem, od Čierneho mora až, až po Ameriku, kde kade uchytiť tí ľudia. A okrem toho musím povedať na, na adresu to, čo sa týka, že... Slovenské učené tovaristvo malo, malo najpočetnejšiu svoju, takú by som povedal, skupinu vo Veľkom Rovnom. To znamená v Trnave, kde bolo založené malo najväčšiu, ale druhú najväčšiu malo medzi drotármi vo Veľkom Rovnom, na, tém, na tých, tých kopanišiarských, by som povedal, a Tí ľudia si doniesli zvonka aj kultúru, aj vzdelanosť, teda úctu vzdelanosti. Je to obdivuhodné. Skutočne toto obdivujem na tých slovenských. Priniesli semka prínos, to bol prínos zo sveta k nám a my sme im zase odovzdali naše umenie. Potom ďalší fenomén, svetový fenomén, kovačický inzitný maliari, svetový unikát v 20. storočí, Martin Paluška, Jan Sokol, Martin Jóna, Chalupová a tak ďalej, mohol by som kňazovický, Křížikova, desiatky, desiatky svojských, vynikajúcich, doslova vynikajúcich úprimných, nádherných, čistých kovačických maliarov. A tam je dôkaz ešte aj iný u tých, že keď Slovákom nikto na tejto dolnej zemi, v tomto prípade teda vo Vojvodene, nikto neberie školy, majú tam aj gymnáziu, keď ich nechážiť svojím spôsobom, zachovali si nádherný slovenský jazyk ešte z toho 17. storočia, keď tam poputovali do tých vyprázdnených, po potúrkoch vytlčených, vytlčených, vybitých území. A v tejto vidíte, ale to poviem trošku neskôr potom. Takže toto, kovačický inzítny maliary. Potom ďalší unika, slovenská grafická škola. Koloman Sokol, zakladateľ zároveň Mexickej národnej školy. Koloman Sokol, o ktorom Vincent Hložník, ďalší svetový grafik, povedal o Koloman, napísal knihu. Najväčší z nás, čiže dal klobúk dolu pred Kolomanom Sokolom ďalší génius. Ďalší z nich Albín Brunovský, Vladogaževič, Slovenská grafická škola, škola klinikátom je, je rovnocená tým najvýznamnejším grafickým školám na svete. Je to Slovenská spevácká škola. Peťodvorsky, Lucia Popová, Edita Gruberová, Sergej Kopčák, Jozef Kungla, Jenisovci, to by som mohol menovať, ale predovšetkým tá trojica Rúberová Popova dvorsky. To sú svetové jednotky, všade vždy boli teda pokiaľ spievali a tak ďalej. Máme tu slovenskú maliarskú školu. Rapsóda slovenskej krajiny a slovenského národa Martin Benka ako zakladateľ, pramena osobnosť, Miloš Bazovský, Ludopula, Mikuláš Galanda. To sú ľudia odsedení na svetových výstava. Milan Laluha, Paštek a pokračovatelia. A ešte k tým, k tým tej slovenskej hudobnej škole sa vrátim skutočne. Štefan Hoza, to bol slovenský spevák, ktorý bol natoľko populárny v Prahe, preto bolo treba to slovenskou emancipovať, aby sme mali tu svojich spevákov, hej. Tak bol vzorom natoľko, že sa nosili kravaty, respektíve viazanky po našom, hej. Ála Hoza. To znamená, že diktovali módu v Prahe, taký ako Štefan Hoza, vynikajúci tenorista, inak aj scéna, teda libretista, tak ďalej. Gejza Dusík, ďalšia. Potom Karol Duchoň. Ej. Karol Duchoň, to je svetový hlas populárny. Môžeme si potom dať, ak nájdete tam tie známe v Dolinách, lebo to je nádherné. To sa dá počúvať skoro každý deň. Ďalší z veľkých, z týchto slovenskej budovnej školy. Bohdan Varchal. A slovenský komorný orchester, svetový unikát, tak ako oni nahrali barokové skladby, najmä teda Bivaldiva a ďalší, nikto to nevie zopakovať. Máme tu na súčasnosti Dalibora Karvaja, chlapca, o ktorom som hovoril, ktorému sme my korejne kúpili prvé husle, trojštreťové, potom sme mu dali urobiť celé husle výhlasnými svetovú zúťažej a tak ďalej. Maďarsku školu som hovoril. Teraz ešte poviem ďalšiu vec, slovenská vodohospodárska škola. Slovensku je strecho strednej Európy, hej, je tu pramený systém, sú tu rieky, je tu vodstvo, hej, rozvodie dokonca čierneho Baltického mora. Profesor Peter Danišovič, várska kaskáda, docent inžinier Julius Binder, náš člen. Obidvaja boli naši členovia. Teda. Pán Peter Danišovič sa dožil 104 rokov, Júlko ešte žije, dneska som si hovoril, chvala bohu, je zdravý, Vie sa zorientovať situácii. Vie vždy dať odbornú radu. Ďakujem, že som sa mohol s takým človekom stretnúť v živote. No. A potom je tu ešte po deviate taký slovenský exil. A v tom slovenskom exile mám takú, prepačte, aby som ho nezhodil alebo nezľahčil. Samozrejme, sú tam veľké osobnosti. Ale aj tá čabianská klobása, o ktorej sa hovorí, že čaba je či ako to Maďari hovoria, veď ona je slovenská, veď to je slovenská čaba. Veď to sú Slováci, to znamená, že tá ich známa špecialita, ktorú si určite dali ako zapatentovať Maďari, je slovenského pôvodu. Tak aj k tomu sa hlásme. No. A potom ten slovenský exil, hej. Je to typický osud členov národa, ktorý nemá svoj vlastný štát. Skutočne to obrovské vystiahovalestvo z tých čovných dôvodov však, aj za tým chlebom, aj z politických dôvodov, a po Jiroch sme, ako som povedal, druhý na svete v počte vysťahovalcov. So, doslova milióny vysťahovalcov so, Do Ríma, tam je ústav svetého Cídla, metoda, dnes už papežský ústav, kedy si slovenský ústav, hej. Veľká skupina kde vyrasli osobnosti ako kardinál Tomko, kde pomohli, pomohli nám vo veľa veciach, tak, no, tak mezi medzi, medzi Rímom, medzi, medzi Talianskom a medzi nami, ale najmä teda medzi Vatikánom. Obnovenie slovenskej církevnej provincie v roku 1977. Tam pomáhali Slováci, žijúci vo Vatikáne a zároveň Boleslav Roman, Štefan Boleslav Roman robil si celé turné po Európe a propagoval a hovorili o obnovení slovenskej štátnej samostatnosti už v 70. rokoch. No. Nakoniec v tom 77. sa, sa podarilo obnoviť slovenskú cirkevnú provinciu po vyššie tisícich rokoch od čias Rastislava a, a Svetokúrka. No. Takže ten exil si skutočne zaslúži, obohatil e, západnú Európu, Austráliu, ja neviem, Ameriku samozrejme predovšetkým. A znova treba pripomenúť, že sme nebúrali, že sme nebombardovali, že sme neničili, že sme skutočne budovali. To sú slovenské výnimočné javy ako celkové. Ja teraz už len stúčte, lebo už vidím, že nás zase ten čas tlačí. Osobnosti, ktoré zasiahli do dejne. teraz už sa dostanem cez ku konkrétnym osobnostiam. Ja osobne považujem za našim dejinám príhodného alebo teda patriaseho aj kráľa Vánie to kráľovstvo, hej, kvátske takzvané, hej. Ja si myslím, že to slovo Ván, Vánovi, Vánovia a a tak ďalej, že to Vánius je jednoducho, bol to náš človek, ale to nemáme dokázané, ale ja ho pripomínam, že áno, aj král Vánius. A potom to bol Markus Aurelius, ktorý na našom území, to sú osobnosti, ktoré zasiahli do Deňu Európy a majú vzťah ku Slovensku. Na našom území na Brehochrona napísala tie svoje nádherné hovory k sebe. To znamená, že ja by som ho implantoval aj v tej slovenskej Biblii, o ktorej som hovoril na jeden zo začiatkov, kde by som niektoré citáty z Marka Aurelia, ktorý bol skutočne múdrým, osvieteným panovníkom, by som tam dal, aby som ho začlenil do nášho kultúrneho a historického dedictva. Potom je to Samová Ríša, teda predovšetkým král Samo. Rex Žiadne, že, či to bol náčelník alebo zvesta. Bol to rek za hotovo, tým pádom bol kráľa, dovidenia. Je to pre nás rek za král. Pribinovo kniežatstvo, Nitra, Blatnohrad, Kocel, knieža, Mojmirovská dynastia, celé. Mali sme aj dynastiu, Teda si tak domyšli, keď písal e, svoje duchanie do pahrieb pán, pán e, Minážej, tak nás obralo celé tieto kniežacie a nakoniec aj církevne a iné dejiny. To je nespravodlivé. Neboli sme len poplužným, pospolitým ľuďom. Boli sme skutočne aj vzdelancami, vládcami, politikmi a, a, a inými, inými ľuďmi. Nielen tí ľuďmi, ktorí, ktorí skutočne za tým pluhom a za to motikov celý život trávili. No. Potom rasti, o ktorom to viete, že rasti je moja srdcová záležitosť, už najmä preto, a poviem to aj prečo, lebo to treba povedať, pretože založil tu na prvú, by som pal, prvú vysokú školu, tuto na, na Devine založil, mohli by sme to nazvať akadémiu, minimet, keď tu priniesli e, vlastne tú vzdelanosť Grécku, e, bezprostredne doniesi konštantinami to, tak teda mohlo, mohlo to byť len niečo podobné, čo sa v Grécku dialo, čiže mohli by sme to nazvať aj akadémiu, tú Platonsku takú nejakú, kde sa učilo samozrejme predovšetkým cirkevné dejiny, cirkevné právo, obrady, ale aj určite gramatika, ďalšie náležitosti a tak ďalej. To znamená, že Rastislav bol zakladateľ vlastne slovenskej, aj slovanskej vzdelanosti, dalo by sa povedať, z toho vzniklo, to sa rozšírilo písmo, ktorým do dneska Rusi, aj tí, čo píšu asbukov, píšu vlastne odvodeným písmom z neskoršej a predtým ešte Cyr potom Svetoprú Král, už som povedal o ňom viackrát ráno, dosiahol tú najväčšiu teda aj mocenský, aj, aj územný rozsah tej ríše. No, malo to svoje negatívy, ale to nebudem dneska spomínať. Dneska som si povedal, že budeme teda takí slávnostní a povieme skutočne tie perečka, ktoré si môžeme dať za klobu. Potom bolo dlho, dlho tma, môžeme si povedať, áno, potom o slovenských zemanov, o Polcovi z Horného Jasena, Jan Jesený, z prvá pípla praska roku 1600 a tak ďalej a tak ďalej. Európskeho významu bol lekár, bol rektor vo Wittenbergu, bol rektor v Karlovej univerzity, významná osobnosť, tak skončil na popravisku s tými, tuším, 26-28 pánmi českými. Na začiatku tej nešťastnej 30 ročnej vojny. Na starom mestskom či... Pavrý dnes menedrý z Predný humanistický vzdelaný reformátor, gramatik, matematik, hudobník, básnik, dekan Univerzity Karlovej, autor prvej systematickej gramatiky českého jazyka. Kde okrem iného píša je to na adresu Slovákov, teda tých svojich, od ktorí odišli tam do tej Prahy. Že by si mali aj oni vážiť takto svoj vlastný jazyk, že by si ho mali pestovať a tak ďalej a tak ďalej. No. Čiže zabudlo svoje korene. Ne- neodnárodnilo sa. Ján Amos Komenský, o ktorom sa toľko hovorí. V matrike je napísaný ako Jan Amos Segeš Nivický. Má pôvod, jeho predkovia sú z rodiny Segešovcov od, od Povarskej Bystrice, hej. v pobedíme pri Trenčíne. Potom sa do Komnej presťahovali a tam si dal toto príjme, prí, 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 to, to príjmenie. Komenius, Komnenius. Potom ideme na veľké, by som povedal, už, už Kalibre, takisto. Matej Bel, očovej, polihistor, organizátor vedeckého života. Ako vysoko oceňovaný badateľ, pedagóg, organizátor, bol členom popredných európskych vedeckých inštitúcií. Nazývajú ho napís samozrejme tie notícia Ungárie, nové, nové znalosti uholstva a tak ďalej. Veľká ehm, e, ozdoba Uhorska, magnum decus, Ungárie, Slovákej. Jeho spolupracovník Samuel Mikovín, jedna z najvýznamnejších postav uhorskej vedy, kartograf európskeho významu, vodohost diel, stával dokonca Budinský hrad, odvodňoval pri Pešti, pri Bratislave, myslím, že zomrel pri odvodňovaní váhu, alebo teda pri hrázach prišali tu na, no, mladý relatívne chlap, škoda, škoda, veľká škoda takých ľudí. Potom je tu ďalšia osobnost, z prvej veľkosti, Adam František Kola, zvaný tiež slovenský Sokrates, je radca Márie Terezie, pri jej reformách, riaditeľ knižnice, pochádzal hej. Nikdy nezabudol na svoj slovenský pôd, hlásil sa k nemu dekán, filozof, filozofické fakulty viedenskej univerzity, osvietenie z európskeho formátu, poliglot, polihistor, právni, reprezentant tzv. viedenskej školy, povýšený do šlachtického stavu, volím, slovenský Sokrates. Potom tu mám Andreja Segnera, hej? Známe Segnerove koleso, všetci si to pamätáme. To hovorím skutočne len, len, len teraz, tak ako berte to, takže to vám dávam do náručia všetko, aby ste si uvedomili, aká je to ťarchá osobnosti, že to nie sme my, leď skutočne ten pokružný ľud hlúpy, ten blbej Slovák alebo ten buta, to, to nie je to, hlboko nie je pravda. Potom tu máme bratov, hej, toho konštruktéra, čo som hovoril, tie tajchy, banská štiavnica, vodné diela. Jeho vodoslobcovými strojmi odvodňovali bane, ja neviem, v Nevade alebo v Texase, v Amerike, 19. storočí ešte skutočne, alebo jeho brat Maximilianiel, astronom, vynikajúci, významný matematik a tak ďalej. Volgam Kemfelem, bratislavský rodák, polyhistor, konštruktér, ten šachový automat, hovoriaci automat. Samuel Tešedík, jedna z najrozvinutejších alebo Áno, najrozvinutejších osvietenských osobností, národohospodár, skutočne zakladateľ prvej praktické polnohospodárskej školy v Úhorsku aj na svete, Gregor Berzevici, Jozef Dekret Matejovie, Juraj Fandli, to je celá generácia, tu som už to povedala, zopakujem to, že slovenská generácia slovenských osvietencov je porovnateľná so všetkými generáciami iných národohosvietencov celej Európy. Potom tu mám ďalšiu jednotku, tak by som povedal, Štefan Anián Jedlich zo Zemného na Slovensku. Hej? jeho pôvodom z Liptova, teda jeho rodina pochádza. Páklad v najväčším elektrotechníkom, elektro, viem, že elektromotor vytvoril, ale, ale, ale nedal si ho patentovať, bol pomerne teda ako po tejto stránke nepraktický, zrejme podobne ako Nikola Tesla Slovania, toto žiaľ majú, majú v povahe toto by sme mali ponaprávať, Dynamo vymyslel, hej, vynález sa mal množstvo, množstvo vynálezov a nedal si patentovať, nech nakoniec toho ťažili druhý. No, ale teda prispel, prispel v každom prípade k tomu civilizačnému rastu e, Európy, prispel. Jozef Petzval, matematik, fyzik, ten, ten jeho anastigmatický objektýv Trojšošovkový, ktorý 16-krát e, mal väčšiu svetlosť ako dagerov ten daguerotypy a známak toho francúza, hej. 16-krát, čo, zna, čo zmenšilo, podstatne, zmenšilo podstatne dobu expozície, čo bolo samozrejme významnou záležitosťou v optike a vôbec pri fotografovaní. A Pavol Jozef Šafárik, tiež osobnosť monumentálneho jeho diela Slavistické, Slovanské starožitnosti a Slovanský, slovanský národopis, to sú obrovské diela, to vyžaduje neuveriteľný mozog, neuveriteľnú systematičnosť, neuveriteľnú pracovitosť. To je, to je niečo obdivuhodné. Ono sa hovorí, že chudák prišiel, tuším, aj o rozum na konec svojho života. Ale to už bohu vie z toho, z akých príčin. Ale skutočne jeden monumentálny aj mozog, jeden človek vynikajúci. Dioný Štúr, menové nášho teda môjho a nášho veľkého... Dioništúr, rovnako veľký geológ svetového významu z Beckova, v Londýne zlatú medailu za geologické mapy, skutočne urobil obrovský kus roboty a navyše ešte na konci svojho života ako rodolúb zanechal 15 tisíc zlatých pre chudobných slovenských študentov, aby mohli študovať. Hm. Toto sú tie jednotky pre mňa. Dionís Štúr napríklad, čo som povedal. Že majú všetky na, na tej fazete svojho vybrúseného briliantu svojej osobnosti. Sú pevní všade, vnútri, v charaktere, vo svojej národnosti, vo svojej identite, vo svojej ľudskosti, humanite, sú, sú, skratka, sú, sú je, to sú prebohaté osobnosti. To sú ľudia, ktorí možno povedať skutočne veľkáne alebo morálne autority. To je ten posledný alebo prvý stupeň významnosti. Potom sú tu ďalší Jozef Ľudovýd Holub Botanik európskeho významu, neviem, tuším, 72 tisíc rastlín. Asi dobre, pamätám ešte z tých kníh, čo som čítal. Niečo obrovské. Andrej Kmeď. Eh, takisto botanik európskeho významu, archeológ, ľudový, zberateľ, muzejník, zakladateľ muzeálnej spoločnosti potom čo zrušili Maticu Slovensku, tak on založil, alebo spolu samozrejme viacerí boli aj, aj založil muzeálnu spoločnosť a stala sa aj prvým. Ja sa pýtam, prečo pred Slovenským národným múzeom nestojí Socha Andreja Kvetia a prečo tam je Garik Masaryk? Čo tam, čo má Garik Masaryk pred Slovenským národným múzeom hľada? Ja si myslím, že je to úražka aj múzea, aj Masaryka. Masaryk tam jednoducho nepatrí. No Nič zlom, ale jednoducho tam nepatrí. Tam patrí ten, ktorý založil Slovenskú muzeálnu spoločnosť. Bojovali sme na to, nevyhrali sme, nenašli sme tu na Bratislave dostatok Slovákov, ktorí by si uvedomili hodnotu tohto skromného, drobného, chodlavého muža, ktorý urobil obrovský kus roboty. Obrovský kus roboty, Andrej Kmej, Jan Bahil, vynálezca a konštruktor vrtulníka, by si povedali, Nie sa už len tí Slováci, ktorí sa len okolo tej motiky okolo toho statku, okolo tých oviec motali, podľa teda mnohých vysvetlení, e, našich dejín a tak ďalej. Kde sa len dostali v konštrukcii Hej? No. Potom Avril stodola. Tiež jednotka, by som pal, zakladateľ teórie párnych turbín a odborník na stavbu spalovacích motorov. Sám Einstein, hej, toľko oslavovaný, mu teda, ako sa povie, zložil klobúk a povedal, že to bol výnimočný človek, že takých ľudí má málo kdo. A každý by sa ním hrdil. U nás pomaly málo kdo vie, kto to bola v Rostodoch. No, dobre, Jozef Murgáš, priekopník rádiotelegrafie, hej. Už pred Markovným dosiahol skutočne významné úspechy, nož ale nemal takú podporu ako Talian Markovný, nemal také zázemie, Jednoducho je to tak, ako to je. Vyše 80 patentov, ale keď prišiel, okrem toho ešte aj tento murgaš, vyzbieral 1 milión dolárov. Ale nie na Československu republiku, ale na oslobodenie Slovenska. Mám jeden z tých diplomov, ktorý som myšami rozožratý kúpil, v akýchsi starožitnostiach, dal som ho opraviť, mám ho, hrdím sa na ňoho, je tam, neviem, či nie, 25 korún, či 25 dolárov, ale to je jedno tak takto zbieral po toľkýchto sumách 1 milión dolárov, doniešlo to Tatičkovi Masarikovi. A keď sa dožadoval tento, tento vedec svetového mena a, a teda majiteľ mnohých patentov, desiatok patentov, aby mohol robiť na strednej škole vyučovať elektrotechniku, tak mu povedali že naozaj vyhovieť. A to bola tá tenistá stránka Československej, by som povedal, Československého štátneho spoložitia. Bohužiaľ, to sú dôkazy, to nie je zaujatosť. Hej. Treba si to pripomenúť a treba sa na tom poučiť. Dušan Jurkovič, vnúk, myslím, Samuela Jurkoviča, zakladateľa družstevníctva svetového, tu na prvý gazdovský spoloch bol u nás. Hej. Dušan Jurkovič, zase priekopník v odbore montovaných stavieb a prefabrikovaných dielcov. Inak musím povedať, že autor jedného z najnádhernejších pamätníkov, alebo teda diel pamätníkovej architektúry, a to je Bradl. To je skutočne to, tam sa treba pokloniť, to je, to je, to je miesto s geniom losy, kde leží jeden z najväčších Slovákov a jeden z najväčších slovenských architektov a kde je najväčší, mu tam postavil skutočne dôstojný pamätník, ktorý sa môže rovnať s pyramídami, môže sa rovnať ja neviem čím všetkým, s inými pamätníkmi, s tážmahalmi a neviem čím všetkým. Je to skutočne významná, nádherná, presýtená a vynikajúco urobená vec. Potom Štefan Baniš, vynálezca Padacha, ktorý sa dokonca používal aj v Prvej svetovej vojne, americkí leci ho používali, hej. No a preskočím už narýchlo, narýchlo aspoň tým novým. Dionys Ilkovič, polarografia. Do dneska sa učí Ilkovičová rovnica. Ale Nobelovu cenu dostal jeho šéf toho týmu, pán Hérovský. Však mohli už dať aj tomu Dionizovi Ilkovičovi. No a vidíte, čo keď nemajú národy, alebo keď nemajú národy štát, že ako sa potom vlastne utiskajú. Potom ďalší z významných mikrometalúr, o ktorom sa málo vie, Jozef Čabelka, záhorak ako Repa, chlap teda hlavy britkého rozumu, založil výskumný ústav z Váračky, ktorý bol svetovou jednotkou dlhé roky, pokiaľ žil. Dneska má tam jednu takú, nechcem povedať, polohrzavú tabulku na, na, na križovatke, kade chodím každý deň električkou sem do ateliéru na korene, tak tamto vidím, že čo si zaslúžili, Joško Čabelka za to všetko, že urobila, preslávil Slovensku, slovenskú vedu, slovenskú šikovno, slovenskú tvorivosť. Hej, no. Tak som si teraz vydychol, to boli tie osobnosti. Ja, idete riadne inak naozaj. No, skutočne však inak sa to neviedie, je to skutočne záleží. to som ešte nespomenul tu, na už potom preskočím tých, ktorých som spomínal, ale začnem teraz tu Napríklad, Štefan Boleslav Roman, Štefan Polakovič, Jozef Sieger-Hronsky, Slovenský zahraničný exil. Obdivuhodná vec, tí ľudia nikdy neboli zavesení v sociálnej sieti. Nikdy som nepočul, že by Slováci niekde žobrali alebo niečo, vždycky sa umiestnili, len by som si prial. Aby doma nerobili to, čo robia, ale aby sa správali tak, ako v zahraničí. Aby boli skutočne takí hrdinskí, obetaví pre seba, ako sú obetaví a hrdinskí a, a tvoriví pre, pre súdzi Potom je tu Aleksander Dubšek, svetoznáma, významná osobnosť. Tiež je to Pražské jaro. Hej. A Slovak bol na jeho čele. Ale není tam slovensky spomenuté ani jedno slovo. Jozef kardinál Tomko, Jan Chrysostom Korec, Eugen Suchoň, Jan Siker, Andy Varhol. Ondrej Nepela. Osobne som ho poznal, je to môj spolužiak. Ondrik je môj spolužiak. Spolu sme chodili do prvej triedy až po 18. rok na SVŠ metodovú. Dobrý chlapec, vynikajúci. My keď sme prichádzali do školy o 8 hodiny na 8 hodinu, Ondrik už má za sebou 2 hodiny tréningu. Nikdy veľmi nebol družný, musím povedať, že ani nemal z čoho byť, pretože bol vždy vyčerpaný. Videli sme to na ne. No. Potom je tu na Viloštvoj Popluhár, Zurila. Ja som sa Popluhároveň ešte osobne poďakoval, som ho zažil za to, že som úplný pán Popluhár. a ja keď som ako chlapec chodieval na fotbali a vy ste tam hrali, ja som si na vás najviac cenil to, že nikdy ste nikoho nekopli. Nikdy ste nerobili zo seba šaša. Keď ste dali aj gól, alebo keď ste zabránili, keď ste niečo skutočne výnimočné, považovali ste to za samozrejme, chlapsky ste to niesli, boli ste pre mňa skratka veľkým príkladom. Vlado Zurila, to isté, ja som tam teda býval na je to bolo blízko týchto. Potom ďalšie hviezdy prvého formátu svetových operných scén, Lucia Popova. Mám tu, samozrejme spomínal som už dalších, mám tu jednu zaujímavú postavu, Vojtecha Zamarovského. Podľa Vojtecha Zamarovského sa v Grécku učia dejiny. Jeho grécky zádrak je tam učebnou pomockou pre dejiny ich vlastných. Len je tu zaujímavá vec pre mňa, nikdy som sa nemohol o tom s pánom Zamarovským žiaľ porozprávať, že je slávny svetovo, ale pre Slovákov neurobil nič, okrem toho, že teda je Slováka teda o Slovákoch, on, ktorý písal o toho, ktorý písal o Egyptianoch, písalo o celom svete starovekom, nenapísalo o Slovákov žiaľ ani riad. Toto by som mu, sa ho bol spýtal na to, čo mám, čo vyčítať, to bez pochyby by som nebol urobil, ale, ale trošku ma to škrie, vám úprimne. Pýtam sa prečo. Veď my máme rovnako bohatej dejiny, ako majú iné národy, len ich treba odokryť. Tak, ako ich odokrývali iné národy, musíme ich odokrývať my. Zospisovateľov Jan Holý nazývaný slovenský Homer. To prečítal si, ak to pozná Holého diela, musí uznať, že to je básnik svetovej triedy. Janko Král uznávaný v celom svete ako jeden fantastický, doslova by som povedal, Unikátny človek v obrazotvornosti, skutočný baladík Andrej Sladkovič, Detvan Marina, to nepodem ani Viezdoslav mysliteľ, filozof denk Martín Kukučín, Urban, ľudskosť, dramatičnosť, cigarronský, František Hečko, neviem, kto napísal lepšiu knihu o vinohradníctve, teda respektíve o vinárstve alebo vinohradníckom kraji, ako napísal Hečko v Červenom víne. Lásko ťažký a Milan Rúfú sú naši členovia. No, tak to sa len trošku pochválim, že naši zakladajúci členov ja Milan Rufus, myslím, že najprekladanejší slovenský básnik vôbec známy po celom svete. Ako sa hovorí, unikla mu tá Nobelová cena. Znovu poviem len prečo, aj neberte to nejako osobne, alebo že len preto, že nemal dostatočný tlak, pretože nemáme ešte dostatočnú autoritu ako štát, alebo on si tú Nobelovú cenu aj ako humanista, aj ako mysliteľ, aj ako básnik, či pre deti, či pre dospelých, skutočne zaslúžil. No. No, čo tu máme ešte?
0: No už toho veľa nemôžete mať, lebo to mali, končíme., teda,
1: končíme. Ja verím, že toho krásne. máte dosť, no, ale... Ja ...zo Slávarovniaká, Pauču, Fúrdeka, Fúgu, Gešaja, no, skratka, mám tu toho skutočne veľa a teraz sa dostávame do toho, ešte, no, vidíte, koľko už ani nemôžem povedať. Mám tu Slováci na Evereste. Slovácia by preslávili slovenský národ, aby ho zapísali do tých významných análov aj v tejto oblasti. Štyria z nich zahynuli na, na EVS, urobili nádherné výstupy. Dokonca ten, čo tam zahynul jaškov, jaškov, výstup je považovaný za jeden z najťažších výstupov, najťažších z celej svetovej histórii lezectva. Zahynuli tam Becík, Božík, Jaško, Júz, Júzek, Psotka. A dokonca na tej výprave, o ktorej hovorím, nezahynuli síce Vlado Vladovondružná, člen kameraman, bol prezident, čiže člen Koreňov, Vlado Ondruž bol na Everestie, aj tam dali tú zastávku, aj Slovensku, aj HZDS, teda bola z toho úžasná aféra, zbytočná. A teraz poslednú, na záver, lebo už vidím, že sa nám to všetko blíži, hej, tak tomu. Svet si pamätá len víťazov. Preto sú dejiny také, aké sú. Múdrosť si pamätá každé poučenie ako zdroj ďalšieho rastu k vyššej úrovni s dokonalovaním sa. Preto možno nemáš taký význam pamätať si mená, miesta, dátumy, ako má kľúčový a rozhodujúci význam poučiť sa a zmúdiť zo všetkého, čo nám tento osobnostný rad umožňuje. Osobnostný, osobný aj národný. Napríklad aj dejiny, ako osobne prežitá národná aj všeludská skúsenosť. Toto by mohol byť záver toho, ale už som nestihol to po tej zdravej spoločnosti, lebo to je samostatná samostatné.
0: No, však no. nakoniec, nie je všetkým dňom koniec a môžeme v nejakom takom voľnom tempe pokračovať. Možno aj v tejto téme o mesiac, keď opäť bude relácia slovenské korene.
1: Ja, ja zopakujem ešte tu ten záver, prosím, zapamätajte si to, že áno Svet si pamätá len výťazov, ale múdro si pamätá každé poučenie. Použme sa aj my na tomto a zmúdrime konečne, pretože jedinou šancou pre národ našej početnosti na kryžovatke kultúr, civilizácií, obchodných cies na boisku Európy je skutočne byť múdrým, čo najmúdrejším, aby sme tu mohli ďalej budovať ten svoj sen živote a konečne ho naplniť dôstojne, čestne.
0: No ja vám, pán horáček, naozaj veľmi pekne ďakujem, lebo je vidieť, že ste si prípravu na dnešnú reláciu fakt veľmi poctivo. A aj po tom, čo ste tu vlastne dnes povedali, verím, že mnohí ľudia môžu aj po týchto dvoch hodinách e, byť celkom hrdí na to, čo sa tu podarilo ich krajanom v minulosti a vlastne aj dodnes darí mnohým. Takže za toto všetko veľmi pekne ďakujem. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem a ja všetko dobré. Teším sa na budúce. Do počutia. Tak na budúce znamená o mesiac z relácie Slovenskej korene. To bol teda William Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie Slovakia Plus. A spolu s ním vám ešte pokiaľ možno pekný zvyšok večera pre Boris skoroni.